0: Herzlich willkommen zu Filme zum Dessert.
1: Ich begrüße Sie herzlich und wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und...
0: Let's talk about Spandex. Hallo Spandex. Hallo Basti. Guten äh, Vormittag, Mittag Mahlzeit wie es auch Mahlzeit. immer ist. Ich bin gerade wahnsinnig self-aware, weil just vor der Aufnahme kommt meine, meine Schnupfnase so richtig raus. Die war gerade eben, Christian kann es bezeugen, eigentlich noch ganz okay und jetzt läuft das Ding. Ich, ich laboriere an einer so anklopfenden Erkältungen, die aber niemals die Würde hat, wirklich durchzutreten, um mich damit ein paar Tage so richtig krank zu machen. Oh, oh. Aber ist auch gerade das Wetter, ne Herbst kommt. Ja,
1: es sind auch gefühlt gerade alle erkältet, muss man dazu sagen. Ja. Und vielleicht, um unsere Zuhörer ein bisschen auf den, also auf, auf unseren Stand zu bringen. Wir haben aktuell 12.38 Uhr an einem <lacht> Samstag. Ja. Und wir haben gerade einen Film gemeinsam geguckt. Und wir machen Content den wir gleich für wir ne? werden.
0: Grippewelle und äh, Minustemperaturen gefühlt draußen. Ja. Mir geht echt miserabel liegt aber nicht unbedingt an dem Film. Ich werde mal äh, vorweggehen, der war äh, mittelmäßig, äh, mhm. basiert aber auf einem Kultfilm. Und ich glaube, wir beide müssen jetzt mal so ausdiskutieren, welche Erneuerungen wir sinnvoll finden und wo es kränkelt. Ja. Aber das wird jetzt von mir kein herzerfüllter Verriss von neue Horrorfilmen, können ja gar nichts.
1: Das stimmt. Wir haben jetzt aber noch nicht mal eine Minute durch und wir, wollen wir schon mit dem Film einsteigen? Nö, nee, nee, ich
0: wollte nur, wollt nur mal sagen, von wegen, ey, das wird eher eine Interpretation 80s versus Ende 2010er, als wirklich, dass wir genüsslich irgendwas nicht verstehen und deswegen rante ich das tot. Nee, wir können, ja. ey, wir können über alles reden. Ich bin ein bisschen kränklich, ich fahre nächste Woche nach Bochum. Äh, du bist nur
1: unterwegs, ne? Warst du nicht gerade ja, irgendwo in, in, in Poland? Ja, Warschau, ja, ja also? aber da war ja
0: Urlaub und jetzt Bochum ja. ist ähm, Arbeit. Arbeit, das sind ja. die deutschsprachigen poti meisterschaften da muss ich ja natürlich als ähm, Kultur-Marketing-Mensch hin. Ja, und, äh, alle hängen
1: Doppelzimmern ab, ich habe da was mitbekommen.
0: Ja, voll voll doof, ich kriege halt ein so verwöhnt bin ich schon, aber das ist egal, das ist in Ordnung. Aber wie geht's dir denn? Was hast du so Schönes gemacht?
1: Oh, mir geht's ganz gut, du siehst ja hier um mich herum, also unseren Zuhörer nicht, aber mhm. vielleicht hören die das, dass der Raum anders ist. ich habe Ja,
0: entschlackt und äh, sortiert. Schreibtisch geholt, ja. Ein geilo Schreibtisch und ein geilo, äh, wie es eigentlich in jeder Nerdbude so ist, weil die sind ja. nicht schön, aber die sind wahnsinnig praktisch. Ich habe da auch eine ganze Wand voll. Diese mhm. Colors-Regale, wo Leute mal denken, oh, die haben mal ja gar keine Ahnung von äh, Inneneinrichtungen, die Arm Tröpfe. Ja. Aber pack da mal Comicbücher, Schallplatten, DVDs oder Technikkram rein. Mhm. Dafür sind sie natürlich arschpraktisch.
1: Ja, vor allem kann man einfach diese Kä man kann halt alles in dieser Größe kaufen, um da so diese Kästen irgendwie voll mit Zeug zu füllen.
0: Auf jeden Fall, aber man muss ja sagen, InDesign-mäßig sind die Dinger schon so ein bisschen eine Sünde, aber ich ähm, klopfe seit Jahren auf die. Ich war letztens bei einer bekannten Kollegin, die Fotografie manchmal macht für unsere Veranstaltung und die hat so eine richtig toll eingerichtete Wohnung. Nur Vintage-Möbel, alles schon so ein bisschen an, an, angebraucht, aber immer noch schön und äh, Lichter hängen stilvoll runter und so ein richtiges mhm. auch so Grünkonzept, teilweise mit Plastik und teilweise mit Echtblumen. Also so wirklich, wirklich schön. Und dann guckt man in so meine Stube rein, da ist das praktische Ausziehsofa, das pra der praktische, nicht kaputt kriegende, wie dein Tisch, so ein, so ein, so ein Medientisch, den man so aufklappen mhm. kann und dann ist auch noch Innenraum drin und halt die ganze Wand voller Colors Regale und ich habe gedacht, verdammt ey, irgendwann muss ich auch eine Erwachsenenwohnung haben, wo Leute sagen, oh, das ist ja tasteful eingerichtet, Habe ich aber nicht, das no, macht mich fertig. Das ist schlecht. Ja, was ist sonst passiert, außer dass du neue Möbel geholt hast, hast du hier noch irgendwelche Spielsachen bestellt? Äh, ja, ja. Die nein. Sachen auf wegen Child's Play jetzt, verstehst
1: du? Ja, ja nein, nee, nee, eben kam ein Paket, das war ja, so der andere Running Gag, weil gefühlt immer ein Paket kommt, wenn wir hier aufnehmen. Andermann. Warum nee. geht denn eigentlich hier mein Ärmchen runter? Soll man sein. Mach
0: mal richtig dolle. Wie doll muss man den so. denn machen, Ja, ey. Fest, festdrehen. Für mich, für. für ja man kein Kinderspielzeug. Ne? Ja, aber mein, das, ja. mein Mikrofon kriegt langsam echt schon so Bodybeschwerden, so ja, Self-Awareness. Das ist relativ ich denk, schwer, das stimmt. Ja. Nee, äh,
1: ich hab, äh, eben, äh, eben kam ein Paket und ich dachte, ich erzähle das jetzt noch. Gerne. Das ist nichts super Spannendes, aber da sind äh, Kaffee, äh, Kaffees drin, aber so, so ein Probierpaket, dass man dann... Ist das für so
0: ein Kässen-Startup? Die meinen, tasten sie sich durch, durch die Welt. Nee, das ist es ist,
1: glaube ich, ein Riesenladen, Roast Market ja. heißt der, da habe ich damals auch meinen
0: Kaffeegrinder gekauft. Die sind noch keine Sponsoren, deswegen spucken wir auf die Firma, aber die haben Potenzial, zur besten Kaffeefirma in der Welt zu werden.
1: Ja, nein, und die äh, verschicken so regelmäßig so Aktionsgutscheine und so und jetzt kam wieder eine Erinnerung, sie haben noch 10-Euro-Gutschein und äh, mhm. dann habe ich mal geguckt. Dann haben die da auch noch so Probierpakete so ja. mit so 250 Gramm. Und dann dachte ich, ja, dann benutze ich den mal. Das ist auf jeden Fall günstiger, als wenn ich es irgendwo im Edeka rewe kaufe. Und ich glaube, so Roastmark ist auch immer noch besser als irgendwie Hör auf äh, die Soziologen, die sind keine großen oder so. <lacht> äh, nee, Ach, keine Ahnung. Ähm, man muss ja auch mal andere Versender ausprobieren.
0: Ich finde gerade, wo du schon redest von wegen, ähm, das ist noch einigermaßen günstig und alles eigentlich mit teurer. Wir haben uns ja gerade eben Drüber unterhalten, dass sowohl Spotify als auch Disney Plus, ich glaube, als auch mein PlayStation-Abo, als auch Netflix, also ich kriege jetzt immer nur durch die Bank diesen ganzen Monat so E-Mails auch von meiner Bargenkarte und so. Hm. Übrigens, wir können alle nicht mehr den Preis halten. Das ist schon sehr ärgerlich. Und jetzt kommt noch dazu, jetzt wo wir schon Firmen nennen, mein Booking.com hat die Partnerschaft mit Amazon, ähm, ja, meine Visa-Karte ja auch, die ich darüber hatte. Und das ist total scheiße, weil ich hatte so ein Genius Level 3 schon erreicht. Das heißt immer ja. schön, Frühstück umsonst oder sonst was. Und das verfällt jetzt einfach. Ich bin angepisst. Ich gucke Mehrkosten in, ins Auge. Scheiß Herbst, mieser Kackherbst. Ja. Wir brauchen mal jetzt einen Sponsor, damit ich all meine teurer gewordenen Streaming-Dienste äh, entgegenfinanzieren es es kann. Gibt auch
1: keine, es gibt auch keine parallelen Bewegungen, dass jemand so Kampf preist? Nee, ich meine so Inflation rückwärts. ich habe ja, gar Wenn es einmal teurer geworden ist, dann geht es nie wieder zurück. Ja. Wir werden uns jetzt ja. an den 7-Euro-Döner gewöhnen müssen. Nee, so. aber ich meine, ich habe ja mein ganzes Leben schon Inflation mitbekommen. Ja. Und ich wundere mich immer, dass das so als normal... Also es ist immer nur... Leute sind dann so, oh nein, jetzt wird es viel schneller, viel teurer. Wo ich mir denke, aber warum ist es denn überhaupt jemals teurer geworden? Warum findet immer eine Entwertung von Geld statt? Warum ist das so? Warum muss das so sein? kann, kann unsere... Äh, gelernten BWLer mir das nochmal erklären. irgendwie.
0: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass auch äh, Boni ganz oben in den Chefetagen einfach exponentiell hochgehen. Also du kannst Natürlich. ja jede Studie lesen, dass das äh, Managerposten früher ungefähr das Dreißig-fache vom normalen Arbeiter verdient haben und jetzt äh, der Cotic, der jetzt ähm, bei Action Vision, das war der CEO von Action Vision, der hat, ich glaube, über 300 Mal so viel verdient wie ein normaler arbeitender Mensch und Boni ausgezahlt bekommen. Und jetzt, wo er gesagt hat, er hat keinen Bock mehr, weil ir irgendwelche Firmen sind ge gemeinsam gemerged, kriegt er auch nochmal einen dreistelligen Millionenbetrag ich meine, ich ausgezahlt. Ich wollte gerade
1: sagen, wenn, wenn du nicht an Krisen verdienst, dann bist du entweder dumm oder arm ja, oder beides. Äh, ja, Bums,
0: <lacht> das ist deine Schuld. Ja. Sorry. Ja, eben. Und ich muss, bin, bin hier ganz unten an der Kette und ärgere mich nur über die. Mails. Jetzt, klar sagen die alle nur, ey, wir sind alle nur irgendwie ein Euro oder zwei Euro teurer geworden, aber das, das, das knödelt sich ja so zusammen ja. Und, und ist ja auch unstoppbar, weil ich werde, gut, ich bin auch ein Antikarriere-Menschen, habe scheinbar eine Geldallergie, ich werde nicht wertvoller Jahr für Jahr. Scheiße, warum eigentlich nicht? Und es ging eigentlich schon die letzten Jahre besser und besser, aber ich,
1: ich wollte gerade äh, sagen, ich hatte den Eindruck, aber der hat getrügt. Das wird mir meine diesjährige Steuererklärung auch noch das, mal das, du noch dachtest, mal belegen. Du hast
0: eine Marktwertsteigerung. Ja,
1: ne, dass man einfach denkt, okay, jetzt hat man mal einen Step weiter, ist man Step weiter gekommen und dann muss man wieder feststellen. Ja, aber wir
0: müssen alle Steps weiterkommen, um mit den Kosten hinterherzukommen. Das ist so unbefriedigend, weil wenn selbst wenn man Steps macht,
1: ja, dann sparen alle ein und dann, dann ja. ist man doch wieder bei einem selber ja, und man denkt,
0: oh, da ist aber letztes Jahr ein bisschen mehr passiert als dieses. Aber gut. Naja, so halt. Wir wollen uns auch ja, nicht das immer nur
1: beklagen. Wobei, ich habe noch ein Ding, worüber ich mich beklagen muss. Man muss
0: sagen, wir haben uns gerade eben schon auch anderthalb Stunden über äh, Amazon Prime äh, Produktionen, auch aus Deutschland, beklagt. Eigentlich müsste das beklagt, was er langsam auch aus sein, aber ich lausche deinem Thema noch.
1: Nee, ich wollte nur mal, das wird dir eben schon mal erzählt, aber ich wollte das jetzt nochmal wiederholen. Ich war ja gestern im Kino. Ja und habe äh, Killer of the Flower Moon gesehen, den neuen Martin Scorsese-Film,
0: genau, der der mich so null juckt, obwohl sie jetzt wirklich im großen Stil äh, die Promo rauspacken. Ich glaube in jeder U-Bahn-Infobildschirm äh, ist der neue ja. Scorsese jetzt raus. Blibblub.
1: Ja, und ich will jetzt äh, den Film jetzt auch gar nicht groß bewerten. Ich fand fand den nicht schlecht, der war ganz gut, hat eine ganz gute Geschichte. Mhm. Ich, ich bin jetzt nicht so euphorisch, weil wenn man im Internet guckt, man findet nur irgendwie Masterpiece von einem so? legendären Filmemacher und so. Die sind alle, also ich glaube, bei Letterboxd gibt es keine Bewertung unter 4 von 5, 5 Sternen.
0: Aber kriegt nicht -Bonus? Also ja, ja, das ist
1: meine Theorie, weil ich fand vieles daran gut, aber wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenke, denke ich auch, ja, das ist auch ein bisschen alles auf Sicherheit. Mhm. Ähm, alles ein bisschen, ich finde erzählerisch schon ein paar Dinge un, un, un ich bin mir nicht sicher, wie ich das final bewerten soll. So, also eine Sache finde ich zum Beispiel wirklich störend, das sind diese ganzen äh, großen Namen, die dann auch im letzten Drittel plötzlich auftauchen und man wirklich immer aus dem Film rausgerissen ist, weil plötzlich Brandon Fraser einen irgendwie ja. anlächelt und man sich denkt, ah, oh, Brandon Fraser, der ist ja wirklich, das ist ja, äh, Also irgendwie denkst du in dem Moment über seine Physis nach und Ich will so. dem Mann
0: nicht zu nahe treten, aber der ist äh, schlecht gealtert. Aber ich glaube, der hat auch teilweise eine Krankheit mit reingespielt.
1: Ja, aber der ist eigentlich ein guter Schauspieler. Das ist Problem er. ist nur, wenn er so spät in so einen Film geworfen wird und so ein prägnantes Gesicht jetzt auch nochmal durch The Whale und am Schluss yeah. ist Martin Scorsese selber nochmal zu sehen und ich wurde immer wieder aus diesem Film gerissen durch diese Entscheidung und das ist zum Beispiel was, wo ich nicht so ganz verstehe, warum macht man das? Warum, dass man prominente Leute von Anfang ja. an besetzt? Okay, dann, dann hast du dich nach fünf Minuten an die gewöhnt und weißt du, okay, die spielen jetzt die Rolle. Aber dass du dann am Ende immer nochmal so aus dieser quasi in, in deine Gedanken über die, die Schauspieler geworfen wirst, fände ich nicht so praktisch. Da hätte ich mir lieber äh, einen B-Cast gewünscht mhm. an einigen, also keine, keine So Ana.
0: Charakterdarsteller, wo du nicht weißt, wie der Name ist, aber du... Äh, ja, du hast ja sonst auch
1: immer gute Schauspieler, die ja. du auch schon mal gesehen hast, aber die, wo du weißt, okay, die spielen jetzt sozusagen eine prominente Nebenrolle. Das ja, ist ja. einfach die Art von Schauspieler und dass du dann plötzlich so einen A-Cast in den Rollen hast, wo du jedes Mal denkst, ah, ist das nicht der? Ist das nicht mhm. der? Äh, fand ich jetzt irgendwie Ziemlich ziemlich auffällig bei dem Film. Aber was mich eigentlich gestört hat, und ich bin mir halt nicht ganz sicher, vielleicht kann einer unserer Zuhörer da Aufklärung äh, bringen. Ich habe den gestern in einem, ich will jetzt das Kino gar nicht nennen, hier in Hamburg ein bisschen kleineres, weil mhm. wir den mit Untertiteln gucken wollten oder äh, zumindest meine Begleitung. Und ähm, der Film war akustisch furchtbar. Und ich bin mir nicht sicher, es ist es nur das Kino, das ist auch der Film. Andere Freunde, die gestern im Savoy waren, die meinten auch, der klingt nicht so ja, das richtig. Savoy gut. war es also schon
0: mal nicht, das haben wir nach Ausschussverfahren jetzt schon mal genannt, das Kino explizit. Ja, aber ich wollte gerade sagen, du hast ja das von anderen Leuten auch gehört, dass die, die Mische nicht allererste Sahne genau. ist.
1: Genau, und die, also die Theorie ist, dass das daran liegt, dass das äh, für eigentlich für Prime gemacht für ist. Für Streaming gemischt, also für, für die, die Streaming. lustigen
0: Sonos-Boxen äh, gemischt ist. Und genau, alles.
1: und jetzt ist die Frage, ist das wirklich so, dass es dann im Kino scheiße klingt? Weil ist nicht Martin Scorsese eigentlich. Der, der immer sagt, man muss Kinofilme machen, du, abgesehen davon, dass er das noch
0: exklusiv bei Streaming-Sachen ähm, unterschreibt. Also, das ist ja eh. Ja, aber normal, also die
1: Bilder, würde ich sagen, sind kinotauglich. Also, der Film sieht phänomenal aus. Ja, aber gut es gibt aus. auch
0: schon Streamfilme, die Bombe aussehen. So. Also, ja, nein, aber sein. ich meine,
1: das, das Bild kannst du ins Kino übertragen. Das mhm. sieht aus wie ein Kinofilm. Ja. So, aber wenn der Ton jetzt nicht kinotauglich ist und das jetzt auch noch ein Oscar-Anwärter ist mhm. und so und aber eigentlich für den Laptop gemischt ist, frage ich mich, ist das. Ist das. Also vor allem Fett. Also ich habe da eben noch nach gegoogelt und ich habe den Eindruck, keinem außer mir ist das so richtig aufgefallen. Dann frage ich mich, äh. Ist das normal, dass man ins Kino geht und einen scheiß Sound hat? Und hören,
0: hören ist jetzt auch teilweise dein Business, muss man ja auch sagen.
1: Ja, aber das war auffällig. Also beziehungsweise ich fand gestern schon, deswegen bin ich mir nicht sicher, wie viel... Aber vielleicht
0: hast du auch eine schlechte Mische in einem schlechten Raum erlebt, weißt du? denn? Dann naja, geht ich, das ja potenziell... Also ich glaube, Jahr.
1: gestern war auch im Kino grundsätzlich was komisch. Ja. Deswegen bin ich mir halt nicht sicher, ist es das Kino, ist es der Film oder ist es beides, weil ähm, die Trailer klang schon komisch, muss man sagen. Die klang so ein bisschen wie soll man das beschreiben, als wenn der Center runtergedreht mhm. ist, als wenn du nur so die surround schon gehört ja. hast. Ähm, da gab es auch gestern eine völlig unpassende Pause, aber das ist noch eine andere Geschichte. Und die haben den Leuten noch nicht mal Bescheid gesagt, als der Film <lacht> weiterging, was auch richtig dumm war. Jetzt um, sind wir
0: aber nicht mehr in, in Filmkritik, sondern in Christians ja, äh, Ausgeh-Rant. <lacht> nee,
1: das Kino werde ich jetzt auch echt meiden, das war echt nicht cool. Auf jeden Fall habe ich dem Filmvorführer dann, weil ich saß auch voll in der Mitte und dann willst du ja. auch nicht irgendwie dich da durch alle Leute quetschen, um dann irgendwie beim Filmvorführer zu sagen, hier, der Film klingt komisch, wo ich mir mhm. denke, der muss ja auch mal, Sie mich auch mal nehmen, hören irgendwie. Ähm, und der meinte dann auch in der Pause, also wie gesagt, ich habe ihm gesagt, das klingt scheiße und der meinte auch, das Kino kommt mit der Dynamik nicht klar. Mhm. und äh, ich weiß es von Nolan-Filmen, da ist es ja auch so, dass, der, dass die Sprache so viel leiser gemischt ja. ist als die lauteste Stelle und dann uh. brauchst du ja auch den richtigen Saal, der diese Dynamik irgendwie abbilden kann, das ist dann halt eigentlich für IMAX gemacht oder halt für richtig gute, mhm, mh. gute Abhören und dann ist, fällt so ein normales Kino, was eben nicht so die übermäßig geile Anlage hat, natürlich so ein bisschen raus und das mhm. war bei dem Film wohl gestern auch und dann frage ich mich aber eigentlich Streaming ist ja eigentlich das Gegenteil ich hätte jetzt gedacht, beim Stream machst du die Sprache möglichst nah an die Explosion, damit es halt äh, die in der, in der Heimkinoanlage, weißt du, dass du nicht dauernd irgendwie runter und lauter pegeln Da kenne
0: ich mich zu wenig aus. Ich dachte, es wird alles so kompresst, dass das quasi nur auf einer genau, Line Genau, und gestern bei
1: dem Film war es nämlich das Gegenteil. Und ja. deswegen bin ich so verwirrt, weißt du. Ich kann noch nicht mal, also in meiner Erklärung macht es keinen Sinn zu sagen, der ist jetzt für das Streaming komprimiert. Weil das Problem war, dass man die Dialoge gestern kaum verstanden hat, wenn sie leise sprachen. Dann hast du eigentlich noch nicht mal meine Atmo gehört. Und wenn es denn laut wurde, war der Ton okay. Und da bin ich jetzt einfach
0: ratlos, was da gestern los war. Und
1: das hat mir den Film halt wirklich so. Vermisst. Ich merke
0: das auch an deiner 15-Minuten-Geschichte, dass ich das Nein, ich einfach, zum ich, zweiten Mal erteste, ja schon. Ja, ich habe mich, mich das das wirklich, wirklich noch
1: nie so über technische Sachen aufgeregt äh, bei einem Film wie gestern. Und das muss dann ja irgendwie gravierend gewesen sein, was ich da hören musste. Also, das war wirklich schlimm, weil du. Ich stell dir vor du hörst das wirkte wie ein Rohschnitt so als mhm. wenn dann noch keiner irgendwie eine Atmo drunter gelegt hat also du hörst halt wirklich nur die Schauspieler reden als wie wir jetzt hier so in so einem Mikrofon reden und das nimmt mir wirklich also das hat mir so schwer gemacht in diesen Film einzusteigen egal so viel dazu zu meinem zu Rant des Tages.
0: T -T -T Tag. ich war ähm äh, vorgestern in einer sehr guten Bar, wir wollten uns mal schick machen und in eine sehr gute oh, ja, Bar ja, die gehen. teuren, du, du hattest ja angeteasert. Teuren. teuren, ja, ja, so richtig weg teuren. 18 Euro ein Cocktail oder ja, so. Ja, ne? Alter, Alter, wirklich, ey, das hat echt dann Portemonnaie geblutet, aber manchmal muss man sich das ja gönnen. Das hat sich nur am nächsten Tag auch noch gerecht, weil ich brauche ich brauch echt irgendwie so eine Armbanduhr, die mir sagt so, ey, das ist so der letzte, Bu äh, letzte Zug, dann geht's im Nachtbus mhm. und als das habe ich verpasst, diesen Punkt, und dann war mir alles egal. Ich dachte, jetzt ist eh nach Bus, jetzt ist eh scheißegal, jetzt kann ich auch weiter zechen. Hab, uh -oh. hab, das, hab das quasi gemacht und mir geht ja Alkohol manchmal auf, auf den Bauch. So. Uh -oh. Ja, wirklich, Alter. Ich hatte, äh, also heute ist der Samstag, ich hatte am Freitag äh, den ganzen Vormittag so mit äh, Durchfall zu kämpfen, dass sich der Magen so zusammengepresst hat und mhm. dann musste es auch raus. Also nicht, also echt schlimmer Tummy-Ache und ich war in einem Online-Call von der ging irgendwie eine Stunde oder so. Und ich musste ja. mich zweimal entschuldigen. Ich dachte, einmal ist schon unangenehm, aber dann Platz zu nehmen und merken, dass da noch so ein Nachbeben kommt und dann sagen, ach entschuldigen, Sie und wieder ein Kopfhörer.
1: Aber waren die Cocktails denn gut? Was hast du denn so getrunken? Ähm, ich hab, Damit man so äh, weiß, welche Mischung man vielleicht tunlichst unterlassen sollte. Ich,
0: also ich habe eine hab ne These. Also wir haben in einem sehr guten Lokal Basil Smash äh, getrunken. Und in meinem anderen... Was für ein Ding? Basil Smash. Basil. Basil, Basil das? also Basilikum-Gin-Getränk. Ah, okay. Sehr, sehr das lecker. lecker halt. Und dann in meinem anderen habe ich so was eher Rauchiges getrunken. Das war auch noch in Ordnung. Mhm. Und dann, als es mir dann scheißegal war, weil wir alle Züge verpasst haben, ich wusste, okay, das wird jetzt, jetzt der Abend für mich. Also Jetzt nur noch Pfeffi. Dann wurde es echt so, dann haben wir uns echt in eine Kaschemme gesetzt, weil wir fanden es dann so, so ironisch, von wegen, haha, okay. er ist total teuer und jetzt in die in billigste Bar und da ging es halt so richtig ab mit Helbing und sowas oh. und ähm, viele Zigaretten auch, weil ich dann, also ich rauche ja normalerweise nicht, aber wenn die Lampe so richtig, richtig an ist, dann wächst mir auf einmal eine Zigarette so aus dem Mundwinkel, okay. äh, wie so eine Mutation und ich habe einfach das Gefühl von wegen, ey, hätte ich es classy gelassen, dann wäre super, aber dann Nikotin und Helbing da noch raufwerfen da hat mein Magen gesagt, ey, und das mit einer Woche. Ähm, was machst du hier eigentlich? Und es hat genervt. Ich hatte keine Kopfschmerzen, ich war ein bisschen müde mhm. und mein Magen hat sich halt immer zur ähm, Notevakuation irgendwie äh, entschieden. Das war, das war doof, aber deswegen konnte ich gestern zumindest echt selbstgerecht alle Shows, weil es gibt gerade viele Shows, die mich interessieren, okay. ähm, nachholen. Also Loki habe ich jetzt nachgeholt und ähm, Gen V. Hast du The Boys geguckt, die Serie?
1: Nee, also da, angefangen. Davon
0: gibt es noch einen Spin-off, äh, auch sehr gut. Ähm, aber meine ähm, Abenteuer sollen jetzt auch nicht so weiter in die Länge gehen, weil.
1: Ich habe gehört, äh, ich weiß gar nicht, ob das ja. stimmt, aber dass sie diese Spin-offs immer machen nach drei Stapeln. So? Weil danach die Angestellten so einen anderen Status haben und die das Geld sparen wollen. Ist das so? Ja, die kriegen dann irgendwie mehr. Sind besser rentenversichert oder krankenversichert oder keine Ahnung, irgend sowas Currywurst. und deswegen macht das vor allem Amazon so, dass sie nur drei Staple von was machen und anstatt dann eine Fortsetzung machen sie lieber eine, eine offiziell, eine neue Serie draus. <lacht> ich glaube, das haben sie bei Daredevil auch so gemacht, bin ich der Meinung. Um dann irgendwie die Kosten zu sparen fürs Team, weil die sonst ähm, das weil ist so, als wenn du länger bei einem Unternehmen arbeitest und hätten. dann will man nicht, dass die da irgendwie Kündigungsschutz genießen oder keine Ahnung, was es da genau ist.
0: Ja, ich bin ja auch ein bisschen dabei, mich jetzt mehr und mehr nochmal in diese ganzen, einfach aus Interesse in diese ganzen Auszahlungs- und Bonus- und welche Producer kriegen was und sonst wie was äh, auch auf dem europäischen Markt so ein bisschen einzulesen. Das ist schon echt auch wieder kurios und da waren wir ja anfangs wieder, es ist kurios, wie die äh, Executive Producer so richtig äh, es schaffen, äh, die Marge zu ziehen hm. und alle Gewerkschaften darunter sagen, ich verdiene so schlecht wie nie. Also du kannst vier, vier Staffeln äh, bei äh, einer gut laufenden Hulu-Serie einer der tragenden Charaktere sein mhm. und sagst ja im Grunde, verdiene ich so, so viel wie ein besserer Angestellter und brauchst sofort wieder eine Folgeserie, weil mich diese eine Serie nicht über Wasser hält. Und das war halt früher anders. Wenn du in eine schrecklich nette Familie gestartet hast, dann wusstest du alles klar, die eine Staffel rettet dich durchs ganze Jahr. Oder wenn du... Detektiv Mulder bei Act X gespielt hast oder sonst was. Hm. Weil du ja auch Rechte hattest an den Tantiem, äh, wenn es in irgendein ähm, Überseemarkt verkauft wurde. Ja. Die Show.
1: Naja. Ja, ich habe gerade gelesen,
0: der Streik wird wohl weiter verlängert, weil sie sich auch da nicht einigen können. Zu Recht hast du dieses, ähm, diese Szene gesehen, die jetzt, so, also eine Disney-Highschool-Komödie hat so ähm, die Hintergrundfiguren, also die machen so ihren Highschool-Teerleader Tanz, und im Hintergrund mhm. gehen alle SchülerInnen ab und die haben sie per AI generieren lassen. Die Hintergrundtapete an freudigen ähm, ah, okay. Teenagern. Und das funktioniert für die Sekunde, wo man mal einmal raufschießt. Mhm. Tatsächlich funktioniert es. Aber dann hat sich natürlich das Internet da eine ne Freude draus gemacht, da eine Superzeitlupe draus zu machen, um mal genau zu gucken, wie sich die ganzen mhm. Figuren denn verhalten. Und dann sieht man da so eine chinesische Schülerin, die quasi durch ihre Hände durchklatscht äh, und das eine Auge hier und das andere Auge da. Aber ja. es geht los, es geht los. Die also äh, äh, StatistInnen und Komparsenrollen dieser Welt fürchtet, den Disney-Konzern, der experimentiert jetzt schon mit dieser Aber Nummer. ich finde
1: das auch lustig, ich habe ähm, das jetzt auch komplett off-topic, aber ich bin in so einem Ton, äh, wie nennt man, so eine Tongruppe ja. bei Facebook, wo mhm. halt so Tonmenschen einfach Dinge posten, die sie lustig finden, ja. mit, äh, schlecht geangelten Ton, ja. komische Mikrofonkonstruktionen und so und eben auch so AI-generierte Bilder von so einem Filmset Mhm. Und das ist so im ersten Moment, sieht das eigentlich voll geil aus, voll glossy, voll Hochglanz und dann, wenn man genau hinguckt, ist halt alles off. Mhm. Also die Kameras zeigen halt irgendwo hin, wo es gar keinen Sinn macht, die ja. Tondinger sowieso, dann sind Kabel halt völlig krude, überall liegen auch Kabel rum, die AI generiert da auch wirklich totalen Quatsch. Ja. Leute haben teilweise so ein Headset um, um, um Hals und dennoch auf dem Kopf ja. und so und äh, klar, Hände sehen auch immer noch ein bisschen komisch aus, aber das wird besser. Aber wenn man, das ist so ein bisschen so ein Wimmelbild, so mit Fehlern, so wie früher so in Programmzeitschriften, wo Stimmt. du wirklich im ersten Moment denkst, oh, ein ganz cooles Bild. Und dann guckst du genauer hin und denkst du, so Hä? Hä? Und das ist auch komisch, und das ist komisch, und das ist komisch. Und du findest immer mehr, und das hört gar nicht mehr auf. Und ich finde das total. Alle haben zum Beispiel so, so Hipster-Bärte. Es gab kein Bild, das da generiert wurde das ohne dazu. Mann mit Hipsterbart. Und da ist okay, wo kommt denn das jetzt plötzlich her?
0: Speaking of AI, und vielleicht kommen wir dann auch irgendwann zu Filmreview, vielleicht, wer weiß, ich habe ja. jetzt eine Reportage gelesen über das Radio Helgoland, was jetzt inzwischen von einer einzigen Person nur noch gefahren wird, aus Bremerhaven. Der hat quasi eine AI gefüttert. Sowieso ne? Musikplaylisten, mhm. sucht dir raus, was funktioniert, äh, sucht dir aus dem Internet äh, Nachrichten aus Schleswig-Holstein und lokale Nachrichten, weil das hört Radio Helgoland gerne, schreibt die leicht um und lasst die von einer Moderator-AI einsprechen. Das Gruselige ist, der hat auch äh, Archivaufnahmen von einem sehr beliebten Kultmoderator von Radio Helgoland genommen. Und der, der, der ist verstorben, dieser Kultmoderator. Okay. Und der lebt jetzt wieder und kann manchmal so Fun-Facts über Lieder einstreuen. Von wegen, das war die Nummer 1 im 1986, äh, blablabla. Okay. Und äh, der kriegt auch die emotionale Intonation schon so ein bisschen hin. Und jetzt fährt ein einziger Typ quasi aus seinem Dachstuhl in Bremerhaven den ganzen äh, Radio Helgoland-Sender, der wohl bei den HelgoländerInnen eine große Beliebtheit genießt, aber sich nicht mehr so finanzieren konnte, weil da gibt es natürlich nicht so viele Werbeeinnahmen. Hm. Aber wenn du das als Ein-Mann-Operation nimmst, ein Mann, ein Sender, dann Geiz. Da hat AI. Oliver
1: Kalkofer ja auch über Tele 5 erzählt. Die haben einfach mal in einem Jahr oder in zwei Jahren 70 Angestellte gefeuert. Mhm. Und bei Tele 5 arbeitet wohl einfach gar keiner mehr. Und jetzt die Frage, wird das in Zukunft noch jemand merken, außer dass jetzt eine Show auch verschwindet? Schläfert ist weg, ja. Ja, Schläfertz ist Als weg. große Aber Konkurrenz wohl, zu
0: äh, Filmen zum Disseren, Let's Talk About Spandex, sind, sind wir die einzigen auf dem Markt, die informativ und lustig schlechte Filme zerpflücken können. Ja. Das gibt es ja sonst nicht im Internet.
1: Ich habe das tatsächlich auch nie geguckt, aber einfach weil ich kein Fernsehen gucke und mhm. dass so ausschnitte ja auch keinen Sinn machen ohne den Film dazwischen, ja, ja, ja. wo ich das Konzept eigentlich ganz sympathisch finde. Mhm. Aber ja, aber fand ich doch krass, dass man sagt, man hat da so einen Fernsehsender und alle 70 Angestellten sind gegangen und trotzdem geht es irgendwie weiter, als wäre nichts gewesen und man füllt das halt nur noch mit so Archivprogramm Mit Strecke, ja. Ja, faszinierend. Bei uns gibt es noch wirklich zwei Leute, die. Hier unentgeltlich, ehrenamtlich ja. und so. Hier ich liebe dich, Christian. In die ich Kamera, liebe dich. Äh, in das Mikrofon sprechen.
0: Kein Butter. Ich bin ja. kein... Ja, Child's Play, let's go.
1: Ja, wir sprechen über... Äh, wo wir bei äh, AI sind. Eben. <lacht> Child's Play von 2019. Von, wen haben wir ihn gesagt? Lars Kleffberg.
0: Lars Klefberg. Ich glaube, so wird es norwegisch aufgesprochen. Aubrey
1: Plaza. Aubrey
0: Plaza, oh.
1: Gabriel Bateman. Brian Tyrrell. Henry. Henry. Und Mark Hamill als die Stimme von Chucky, natürlich. Genau,
0: Brad Dorriff, der ursprünglich äh, den Chucky lange, lange ge gesprochen hat. Ähm. Ist raus, Mark Hamill ist drinne, beziehungsweise Office Is, ist nicht so ganz raus, weil wie in einer obskuren Marvel-Serie mit ganz vielen Timelines hat sich hier auch irgendwie die Chucky-Timeline aufgesplittet. Ähm, darüber werden wir vielleicht auch ein bisschen reden. Genau.
1: Ja, wir, vielleicht fangen wir mal kurz mit der Geschichte an. Was ist anders, was ist gleich? Ist es ist, ja. wie gesagt, ist es ist ja sogar sowas wie ein Remake von dem ersten, nur anders. Ich <lacht> steht doch noch ganz groß drauf von dem Produzenten von S, it. Mhm. Da bin ich jetzt gerade gar nicht im Thema. Aber ähm, es geht wieder um. Ich glaube, der ist im Original auch Andy. Andy, oder? ja, es geht immer um. Der Moment Junge. Andy. Ja, ja. Der Junge ist hier allerdings deutlich älter. Ich glaube, im Original war der so, ich würde echt schätze ich mal so, ich bin aber schlecht Kleinkinder
0: alter schätzen, aber echt Lütt. Und hier ist der ja bestimmt zwölf oder älter, oder? Ja, ja das mit einem Teenager-Ding. Also ich hätte auch zwölf, dreizehn geschätzt.
1: Genau. Äh, und es geht nicht mehr um einen Serienkiller, der in einer äh, Childsplay. Oder Good Guy hießen Good die damals. Hier oder so sie, was? Wie heißen sie, sie Cute hier?
0: Cute Guy? Nee, wie hießen die denn? Hier heißen
1: sie Buddy. Buddy, hm? Aber im Original heißen sie Good Guy. Auf jeden Fall wird äh, im Original, also in dem aus den 80ern, der Serienkiller in einer Good Guy-Puppe gefangen. Ja. Und deswegen ist nur Chucky der Böse. Und hier ist der Plot, äh, wir sind in, wo haben wir gesagt? Vietnam, Vietnam war das. Vietnam, genau. Da werden diese Puppen produziert. Und ähm, ein Angestellter wird halt so ein bisschen zusammengestaucht in der ersten Szene von seinem, seinem Arbeitgeber und wird gefeuert. Und er als ähm, sozusagen als, als Rache, bevor er sich das Leben nimmt, ist, äh, dass er sich noch einmal in diese Puppe reinhackt und sagt, hier, wir alle Sicherheitsfilter raus aus. Gewalt
0: ist erlaubt, alle Väter
1: sind, genau, sind gelöscht quasi. Genau. Und dann tut er den, den Mikrochip in die Puppe rein und bringt sie halt selber um. So. Und damit ist natürlich unsere böse Chucky-Puppe geboren der dann nach Amerika verschifft wird und da haben wir unsere kleinen Familie die besteht aus einer Mutterrolle von Oprah Pleiser gespielt äh, mit dem Namen Karen mhm. Und ihr Sohn Andy wünscht sich halt aus irgendeinem Grund so eine Puppe, obwohl er ja deutlich älter ist. Na, eigentlich
0: auch nicht so wirklich. Er hat sich früher mal eine gewünscht wohl. Und jetzt sagt er selber, dass er eigentlich schon fast äh, zu alt ist. Aber Andy ist ja auch in die Großstadt jetzt reingezogen. Die sind frisch dahin gezogen in genau. ihrer Wohnung. er hat noch keine Und Freunde. hat extreme Bindungsprobleme. Kann das wohl auch wohl nicht so gut, laut aus äh, Aussage der Mutter. Und dann ist die Hoffnung, dass er dank, äh, dank der Puppe überhaupt mal
1: genau. spricht. <lacht> ja, auf jeden Fall arbeitet sie in so einem... Ähm Spielwarengeschäft
0: und dort... Wird er so eher in eine so einem Walmart, also so ein Allesgeschäft, weil da gibt es ja auch äh, Monitore. Stimmt, da gibt es auch so. Fernseher und so. Ich glaube, ja. so eine Walmart-Metapher. Ähm, genau. mhm. Auf
1: jeden Fall ähm, kann sie da so, so eine Puppe, die ähm, zurückgegeben wurde, ja, in einer sehr lustigen Szene, dem ich weiß nicht, ihren Kollegen irgendwie Also irgendwie abluchsen
0: so und dann ist, ähm, genau. ist, ist, nach ersten ein Hadern mit der Puppe kann dieser Andy dann doch irgendwann was mit der anfangen. Genau. Ähm, überlegt aber sehr ungenau, welche ähm, ethischen <lacht> Rahmenbedingungen er äh, seiner Puppe so beibringt, weil, weil er halt. Und das, was ja normalerweise die AI denn als Failsafe haben sollte, er ist halt unbedacht und sagt, ich wünschte, das wäre nie geschehen. Oder diese Person wäre niemals da. Oder manchmal ja. hasse ich, Spoiler, das Haustier und sonst was. Und das merkt mhm. sich alles, der Chucky in seiner ähm, unendlichen ähm, genau. Bestreben, der bestesteste Freund äh, von Andy zu werden. Genau. Und
1: was ich aber wirklich interessant finde an dieser Variante der Geschichte, ist, dass Chucky erstmal lernen muss, mit der Welt umzugehen. Ja. Es gibt ja halt diese sehr lustige Szene, dass er in dem Werbevideo, ähm, was dann auch gezeigt wird vorab, so ein Kind äh, zeigt, hier, du hast dein, dein Geschichtsbuch vergessen oder so. Mhm. Und hier sagt Chucky das halt auch, aber hat eine Klopapierrolle in der Hand, weil ja. er das nicht unterscheiden kann. Und das ist halt, da sind ein paar wirklich hübsche Gags irgendwie drin. Und muss er erstmal lernen, dass ein Klopapier nicht das gleiche ist wie ein
0: eigentlich exactly. Aber wie es in so einem äh, Horrorfilm sein muss, und gerade in einem Horrorfilm, wo irgendjemand versucht, mit einer Macht zu, zu dealen, mit der er eigentlich nicht klarkommt, dem entfernt äh, irgendwie diese Puppe irgendwann mal und sie wird immer gewalttätiger und dann äh, endet alles in einem riesenblutigen Massaker, wo natürlich auch die Allerliebsten von Andy ähm, in Gefahr kommen, weil ja irgendwann die Idee ist von, von Chucky, dass der besteste Freund quasi einer ist, wenn es keinen anderen mehr gibt, wenn alle anderen Menschen... Äh, ihm den Rücken zugewandt haben oder halt nicht mehr existieren. Ja. sowas. Genau. Das ist also die äh, Child's Play Neuauflage. Ähm, Don Mancini wird immer noch als ähm, Producer genannt und als Mensch, der Chucky erfunden hat, hat aber mit dieser Verfilmung nichts zu tun. Das ist ein riesengroßes rechte -Wirrwarr, wo es darum geht, dass Don Mancini, der äh, alle Chucky-Filme oder Child's Play-Filme geschrieben hat, bevor es zu diesem Reboot kam. Und sich irgendwann mit seiner Figur äh, Chucky irgendwie in einer Anthologie-Serie irgendwie selbstständig machen wollte. Und auch es gab ja auch so, so B-Movie-Versuche, Curse of Chucky, Cult of Chucky, wie das alles heißt. Mhm. Ähm, aber da der Verleih ja gesagt hat, äh, nee, tut mir leid, die Marke gehört uns. Und irgendwie haben sie sich ganz schräg darauf geeinigt, dass Chucky darf benutzt werden von Don Mancini. Das Label Child's Play bleibt aber allerdings bei Orion, Orion gab es ursprünglich auch nicht mehr, ist nämlich von MGM aufgekauft worden. Und MGM ist inzwischen zu großen Teilen von Amazon eingekauft worden. Das heißt, wenn du heute bei Orion, den großen Kultlabel der 80er und 90er Jahre, guckst, steht dass es ist eine MGM-Amazon. Äh, Production Company, wo ich jetzt hm. nicht weiß, was den das überhaupt noch bringt, manchmal dieses alte, kultige Logo. Ja, wobei äh, vor es Film dafür ein,
1: ein hübsches Robocop. Sowohl Zitat Robocop gibt, als ja. auch
0: Zitate zu äh, Texas Chainsaw, die ja beide über Stimmt. den Verleih gelaufen sind. Das heißt, da konnte ja. man schön im eigenen Archiv graben und musste keine. Ja, Wobei, du meintest, sein. das war Texas Chainsaw 3.
1: Mhm, ich glaube, ja. Hätte auch zwei sein können, wenn man mich fragt, aber ich weiß es nicht so Könnte genau.
0: Könnte auch, ich komme da aber auch ein bisschen durcheinander. Also, ich weiß, dass zwei ja eh schon eine Abkehr war von dem klaustrophobischen Hillbilly-Horror des Ersten. Ähm, ich war, ja, ey, ich kann auch Quatsch erzählt haben. Aber so. ich
1: habe mich gefragt, ob, ob Kinder in dem Alter wirklich solche Filme gucken, wenn ja. sie solche Horrorfilme schauen, ob sie nicht sowas wie jetzt diesen Chucky
0: gucken würden. Klar, aber da hast du die Rechte nicht so. Das heißt, da kannst du nicht zitieren naja. draus. <lacht> Nein, aber es ist schon absurd, dass, dass Kinder so als, Ey, lass als diesen 30, Horrorfilm. Diesen ja, lass mal diesen 30 schauen. Jahre, Ja, ja. Von Orion, meinem Lieblingsverleih. Ja, das ja. war richtig super.
1: Ich meine, Selbst wenn du jetzt einen krassen Kostümschinken gucken wollen würdest, würdest du ja auch nicht mehr Ben Hur nehmen, sondern ja, äh, ja wahrscheinlich noch nicht mal mit Gladiator, wenn du jetzt 14 bist. Nee, sondern dann würdest du irgendwie, keine Ahnung. Irgendeine Serie wahrscheinlich. Game gucken. of Thrones schauen. Oder ja, so. gibt ja auch genug, echt. Ja. Äh,
0: es gibt sogar eine spartakus neue so, als Serie. Ja. Egal, wir müssen mal zu dem Film. Der Film hat eine angenehme Distanz zu sich selber. Das liegt aber daran, dass Aubrey Plaza vor allem, aber auch äh, Tyler Henry, die haben so eine Schauspielart, dass die immer so ein bisschen ironisch entfernt sind von dem Stoff, den sie eigentlich spielen. Hm. Was man doof finden kann. Ich finde das bei beiden aber irgendwie sehr, sehr gut. Ähm, gerade Aubrey Plaza, aber es liegt einfach daran, dass ich auch eine Vorliebe für diese Schauspielerin habe. Find, ich finde das toll, wenn die fast aware ist und was für einem Quatsch sie eigentlich mitspielt. Die spielt ja, ja trotzdem nicht scheiße, aber man merkt immer von wegen, da ist immer so ein, ein Hauch der ironischen Wand äh, in ihrer Performance. Und ähm, finde es auch gut, dass der Film benennt, dass sie eigentlich zu jung ist, um eine Mom von diesem Knirps zu sein und eine äh, hot, hot Mom ist. Ähm, ja, das weiß ich gerade gar nicht. Wie alt ist sie? Die, die zu der Zeit war die äh, Anfang 30 vielleicht. Hm, okay, ja, das wird sie hat ja auch im sein. Film gesagt. Sie war 16, als sie ihn gekriegt hat, damit es das irgendwie hinhaut. Okay, <lacht>
1: <lacht> okay, ja, nee, keine Ahnung. Ähm, ja, das ist ein bisschen die Frage. Ich, wir können mal gleich auch noch ein bisschen mehr auf den Inhalt sicherlich zu sprechen, ja. was daran gut ist, was vielleicht weniger gelungen ist. Ich fand aber auch, dass gerade am Anfang ist. Das ist natürlich auch ganz großer Quatsch, was da einem erstmal ja. so um die Ohren gehauen Vollkommen wird. Nonsens. Aber ich fand, so wie sie es delivered hat, also auch wenn sie sozusagen diesem Lageristen die Chucky-Puppe ab abschnackt, das ist halt es ist so prägnant und dadurch, dass sie so gut ist in dem Moment, macht das halt richtig Spaß. Ja, sie weil kann sie dann auch so ist, Quatsch, ah, kann Behandlung. ich die Puppe haben und so. Und ach so, äh, ich. Und dass du dann mit der was hattest, griffst an deine Frau an und so. Und das, yeah. halt, das kommt so, zack, zack, zack. Das hat so ein gutes, gutes Timing und so. Und sonst würde das, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren, wenn du nicht so gute Schauspieler hättest, die das da so irgendwie rausbringen.
0: Ja, alle, also alle, ich nenne, nenne es mal sympathische Charaktere, wir müssen nämlich mal gleich zu der Unterscheidung sympathische und unsympathische Charaktere kommen. Ja. Machen das wahnsinnig gut, aber auch weil es geführt ist, die wissen, die sind immer meinem Augenzwinkerfilm. Weißt du, was ich meine? Ähm, Im Original, in dem Original Childs Play, zumindest in der Original Childs Play Trilogie, spielen viele Menschen super, super ernst. Irgendwann hat sich erst später die Childs Play Reihe in eine selbstreferenzielle Ironiebombe verwandelt. Das stimmt. Und ähm, im ersten Childs Play spielt die Weibel, also die, die die Mutter spielt, spielt das richtig ernst von wegen Oh Gott, ich habe Angst, dass mein Kind äh, Psychisch krank ist und spielt das wie, wie so ein Fernsehdrama fast. Ist
1: das nicht sogar, ich habe den lang nicht mehr gesehen, aber zweifelt man nicht auch selber, wenn man noch nichts von Chucky weiß, nicht sogar eine halbe, dreiviertel Stunde daran, dass ob die Puppe
0: wirklich. Nein, nein, du verstehst so, das wird extrem gut erzählt, was du aus der Sicht der Eltern so mitkriegst und mhm. dass das denn schon spooky ist, wenn das Kind so ist. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass sie am Anfang diesen Shootout mit Brad Dorriff zeigen, der sich dann in einem äh, Kindergeschäft verschanzt und dann schlägt am Blitz ein. Mhm. Also du würdest diese ganze Szene nicht zeigen, wenn man nicht weiß. Also klar, mit dem Shootout und Blitz hat es irgendwas zu tun. Ich glaube, anfangs war das mal so gedacht, tatsächlich im Drehbuch, dass ah, okay. man unsicher sein soll, bis die Puppe denn anfängt zu reden. Es gibt aber auch diesen coolen Momenten im Original charles Play, wo... Ähm, wo sie verzweifelt anfängt, diese Puppe, diesen Good Guy, zu schütteln. Mhm. Don't shake the baby. Und dann fängt auf einmal dieses äh, Kindergesicht dieser Puppe an, zu so einer Fratze zu werden. Und mhm. äh, dann sagt Bad Dervish, don't shake me, you I can kill you, you bitch. Mhm. Und, und dann äh, flippt sie komplett aus. Aber sie schüttelt dieses Vieh ja in so einer gewissen Verzweiflung. So was tust du meinem Sohn an, der dich als Projektionsfläche benutzt, mhm. bis er dann geschüttelt wird. Das wäre natürlich eine Idee gewesen für, für einen, im Spirit, echten Remake, dass man denkt, alles klar, wir werden jetzt ganz, ganz lange drauf rumreiten, dass das Kind sich eventuell äh, die mörderischen Tendenzen einbildet. es ja. aber nicht, ist super klar, what, what's happening.
1: Ja, und es ist tatsächlich so, ja irgendwann ähm es geht halt so relativ harmlos los. Mhm. Äh, ihn nervt irgendwie manchmal die Katze ein bisschen. Und dann mhm. gibt es halt wirklich den ersten Moment, wo Chucky schon seine Hände nimmt und die Katze wirkt. Ja. Wo er ihn noch davon abhalten kann, sie umzubringen. Zumindest im ersten Moment. Und sich das dann immer so weiter aufschaukelt. Was ein bisschen seltsam ist, finde ich halt inhaltlich, dass sich dieser Junge halt nie seiner Mutter irgendwie erklärt. Mhm. Ihr könnt ja sagen, irgendwas ist mit dieser Puppe komisch oder so. Aber ähm, es wird halt immer so ein bisschen damit gerechtfertigt, dass er ja sozusagen Chucky erziehen muss. Ja. Und wenn, wenn Chucky was Böses macht, er quasi an der Erziehung gescheitert ist, so.
0: Ein bisschen so, genau. Und Chucky ist dann ja auch so, dass er ihm immer die Tonbandaufnahmen so parat vorspielt, wo ähm die Wortwahl so war, dass man das als falschen Command äh, sehen kann. So, Ja, ähm, ich, ja wir, wir haben beide verstanden, wo der Film hin will, aber das ist nicht so in eine, so einer gewissen Konsequenz ausgespielt und auch nicht als so krasses Dilemma irgendwie. Es wird halt nur, also, wird mal genannt, das Problem, aber es wird nicht gespielt, das Problem. Aber dann wäre der hm. Film vielleicht auch sehr viel ernster und sehr viel länger und ähm, dem tut die kurze Laufzeit von knapp 90 Minuten schon gut.
1: Ja. Was ich auch wirklich schön finde, weil das, was ich kritisiere, ist andererseits in einigen Momenten halt auch irgendwie ganz ulkig, weil wenn, also Andy gibt sich ja voll Mühe, dass man Chucky so ein bisschen vernünftig erzieht mhm. und so und dann ist er auch mit anderen Kindern, die auch mit der Puppe spielen ja. und die dann erstmal Chucky beibringen, wie man mit so einem Kugelschreiber so ein Unicorn absticht, ja. so. Und das kriegt er zwar so mit so einem Ohr mit, aber das ist so, als, als wenn er da so gerade ein bisschen hilflos ist. Hast einmal die Augen nicht auf dem Kind, ne? Genau. Dass, oder sie gucken halt so einen Horrorfilm und Chucky guckt halt mit und ja. nimmt da irgendwie Sachen mit und will das dann irgendwie, weil Andy über den, den Texas Chainsaw Massaker lacht, ihn auch zum Lachen bringen und ja. hat dann schon sein mhm. Messer in der Hand. <lacht> ja. Und das sind halt schon irgendwie auch ein paar hübsche Einfälle. Und ich glaube, mein Problem ist, dass ein paar Einfälle nicht wirklich weiterverfolgt werden und es doch in seinem Verlauf relativ klassisch wird. Also auch, weil du meinst, es gibt halt so ein paar Figuren. Es gibt halt zum Beispiel so einen, so einen creepy Hausmeister, mhm. der so ein bisschen das ganze Haus offenbar mit Videoskameras verwandt hat. Ja, Pervert. ist. Das heißt, ja, so, so ein Pervert, der halt bei, bei seiner Mutter in die äh, Dusche gucken kann mhm. und bei den Nachbarn irgendwie ins Wohnzimmer und der dann ja, auch die ganze Zeit auch schon im Hausflur creepy ist, ja, der ja, einfach ja. auch nie, wo du weißt, der ist einfach ein Creep durch und durch. Der aber, finde ich, außer, dass er creepy ist, jetzt auch nicht den Moment hat, wo er wirklich dann mal irgendwie so richtig übergriffig wird. Also ich finde, da, da könnte der Film noch viel weiter weitergehen. Mhm. So, er könnte ja auch den Jungen irgendwo einsperren und dann wird Chucky aktiv und so. Ja. Das, das passiert ja gar nicht. Und ähm, um, um das mal vorwegzunehmen, ich fand auch das, das Finale ein bisschen enttäuschend. Da sind dann so viele Leute eingesperrt und Chucky dreht durch und dafür finde ich den Bodycount ziemlich gering. Also ich habe so random Nein, ja, wir haben
0: schon tote Menschen hier und da gesehen, aber da wird natürlich drauf gehalten. Ja,
1: aber ich habe gedacht, da sterben jetzt, weil du da 50 Leute so auf kleinsten Raum versammelst, mhm. da jetzt mindestens 20 irgendwie so mit richtig krass viel SFX, also so nach mhm. dem Motto wenn schon, denn schon. Und das passiert ja gar nicht. Da, da sterben so zwei, drei und der Rest kann irgendwie einfach wegrennen.
0: Ja, ich habe ein kleines Problem, da können wir mal zu neuen Horrorfilmen versus alte Horrorfilme kommen. Ja. Also, das haben wir jetzt öfter auch schon bemerkt, auch teilweise in den Filmen, die wir besprochen haben. Ich erinnere mich da an Psycho Gorman oder an diesen, wie heißt dieser dunkle Superman-Film von James Gunn mitproduziert, den haben wir auch geguckt. Mit oh, der war blöd. Wie hieß denn der nochmal? Overlord? Nein, Overlord ist der nicht. Das verwechsel da ich jetzt. Das war aber auch ein doofer Film. Das war auch ein doofer Film. Aber ja. den, also ne, da gibt es diese Superman-Metapher und das geht schiefer, wenn Superman spätestens in die Pubertät kommen würde und merkt, er kann alle Leute zerfetzen, so, dann wäre der nicht mehr kontrollierbar und hast du nicht gesehen. Und, und ich habe auch ein bisschen Besorgnis tatsächlich auch bei dem neuen, wie heißt der, Toxic Avenger-Film. Also auch wieder so ein augenzwinkerner äh, splatter hm. dass in diesem ganzen Film immer nur die super Charakteristik. Katur-Unsympathen draufgehen. Also, dass wir als äh, Publikum schon fast darauf warten, wann denn endlich die erste Todesszene einsetzt. Ja. mit diesem Ekel. Und dieses Ekel hat es ja richtig verdient, auf diese Weise zerhackt zu werden. Und wir freuen uns schon fast ein bisschen diebisch. Das gab es in diesen 80 er jahres slasher filmen teilweise auch natürlich, dass Kotz Kotzbrocken abgelehnt haben. Aber ich glaube, das Hauptding, warum wir gerne das geguckt haben, ist auch, dass da manche Menschen sind, die sind bestimmt irgendwie fehlerhafte Menschen, aber die haben es nicht verdient, auf diese Art und Weise zerfetzt zu werden. Armer Johnny Depp, der muss nicht äh, schwebend im Bett von Freddy Krüger in tausend Teile gerissen werden. Armer ähm, Camp-Kanzel, der hat zwar gerade ein Kind angeschrieben hat, aber der eigentlich auch nur ein überforderte Teenager ist, hat es nicht verdient von Jason äh, die Machete in den Kopf geschlagen zu werden. Die Tragik daran, dass es auch gute Menschen erwischen kann und dass wir deswegen auch in dieser Spannung mit sind, weil wir haben uns in diesem Cast ein paar Figuren ausgesucht, an denen wir hängen. Ähm, hier Jamie Kennedys Rolle in... Heißt du Jamie Kennedy, der Schauspieler? In, 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 in Scream... Da war ich wirklich ähm, ein bisschen traurig, als der dann äh, irgendwann mal weggehackt wurde, weil der ein sympathischer Charakter irgendwie ist mit seiner fehlerhaften Nerdweise. Der war mhm. mein, mein Identifikationsmodell. Und hier hast du halt ganz, ganz viele Karikatur-Kotzbrocken, bei denen sich bei mir keine Spannung aufbaut, wenn ich denke, oh, der ist jetzt völlig. Und ich kann mir vorstellen, dass man sogar im Kino sich freut, wenn man sein Popcorn isst und denkt, ah, aha, der ist schon so nah am, Spoiler, am Rasenmäher dran. Gleich passiert bestimmt irgendwas mit dem Rasenmäher. Weißt ja. du ein bisschen, was ich meine? Ja. Ich war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, bitte nicht der oder bitte nicht die. Ich,
1: oh, ich, kann, ich kann mich an den ersten halt, ich kann mich schon an den Film erinnern, mm -hmm. aber jetzt nicht mehr im Detail, wie da zum Beispiel das Drama erzählt wurde. Aber ich glaube, die haben sich ein bisschen ernster genommen. Ja, ja da, also es gibt, gibt zwei super weitiger. sympathische
0: Figuren, ähm, die das Original nicht überleben. Und eine sogar, wo mich das ein bisschen überrascht, dass die das nicht überlebt. Ja. Ähm, weil das normalerweise so, so ein Moment für alles klar, den kann man so Dr. Loomis-mäßig aufbauen für die zukünftigen hm. Filme und den, den machen sie weg. Aber das ist ja auch okay, weil das ist dann die, der Überraschungsmoment, wo man ach nee, nicht der. Weißt du? Ja, ich habe auch gedacht, ich
1: finde ja eigentlich, also seine Mutter hat hier halt so, so ein, ja, so ein Techtel-Mechtel
0: mit so einem Typ, der offenbar aber auch wie sich dann rausstellt, auch noch eine Familie hat und so. Und der war schon vorher ein Kotzbrocken. Man hätte diese zweite Familie gar nicht, also der ist auch jetzt noch ein untreuer Kotzbrocken. Das genau. hätte man gar nicht erzählen müssen. sondern der war Genau, schon und ich so hätte gedacht, jetzt wo, wo du das erwähnst, habe ich
1: auch gedacht, ja warum nicht eigentlich ihn sympathisch
0: machen? Dass ja. nur Andy mit ihm Probleme hat, weil... Genau, weil das ist meine Mom, du fixst meine Mutter so. Ja, genau. Ich mag dich nicht, aber das an sich voll in Ordnung ist. Und er sagt, hey, ich will ernsthaft mit dir befreundet sein, bliblablub. Und dann ja. ist die Tragödie, wenn er, Spoiler, mit einem Rasenmäher den Kopf abgeschnitten Oder wenn das kapiert wird, de facto, ja. ist doch viel schlimmer und du kannst trotzdem noch deine Freude an dem ganzen Splatter haben. Oder wenn der Hausmeister normalerweise vielleicht die ganze Zeit ein bisschen freundlich, weil man merkt denn erst irgendwie, dass er irgendwie die ganzen Häuser verwandt hat, also nicht, dass er schon nach per Perversa irgendwie in der ersten Szene riecht, weil mhm. er sich ja quasi schon irgendwie sabbernd in die Jogginghose greift, sobald man ihn sieht. Ähm, dass das irgendwie interessanter wäre, anstatt dass wir sagen, also bei ganz, ganz vielen Opfern, auch so später der Mitarbeitenden im Supermarkt, da steht schon Opfer drauf äh, von Anfang an und wir freuen uns eigentlich schon diebisch, weil das alles irgendwie Ekelpakete sind, die, die hm. hops gehen. Ich glaube, es stirbt keine super sympathische Figur in dem Film, was für ja. Horror schräg ist. Weil dann ja, ich meine
1: eigentlich die Mutter, ne? Also die, die Mutter von den Polizisten.
0: Ein bisschen, aber spielt ja so eine Karikatur auch von so einer lieb, liebenden Mutter, weißt du? Die ist ja nicht wirklich liebenswert, sondern die spielt, also nicht der Charakter spielt. Der Charakter ist schon als liebenswürdig angelegt. Hm. Aber so wie sie diese Figur erzählt, nervt die schon fast in ihrer Echt? süßen Großmutterlichkeit.
1: Also ich, ich fand die eigentlich ganz cool, weil die war so ein bisschen auch tough und so. Mhm. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie Shaki wenigstens noch so zwei Minuten irgendwas entgegenzusetzen hätte. Das habe ich mir bei ihr, ihrer Figur wirklich gewünscht, dass da einfach ein bisschen mehr kommt, weil ich fand die wirklich tough und cool. Ja, ja, ja. ja und dann hat sie da ihren Abgang. Es ist Also ich glaube, mich, mich stören in dem Film jetzt so die Kleinigkeiten. Also ich meine, sie, sie stirbt dann irgendwann und ihr Sohn der Polizist, der ist gefühlt bei jedem Mord, der passiert, ja. ist er immer der Erste am Tatort. Das also ist schon
0: fast lustig, weil er immer der Typ ist, der irgendwie diese Decke wegnehmen muss von der Leiche und also sagt: Den kenne ich auch wieder, den kenne ich Genau, auch und man wieder. fragt sich
1: einfach, in welcher Welt spielt es, wo es nur diesen den einen den Polizisten gibt, gibt der <lacht> auch noch in seiner seine eigenen Wohnung irgendwie quasi ermittelt, in seinem eigenen Haus. Ja. Und auch irgendwie, also, wo man denkt: war, Warum ist das so, so eine Entscheidung? Nicht wenigstens so ein Kollegen, der zu ihm sagt: Hier, komm, guck ich, mal nicht. Ich mach nicht, das mal, ja. Nein, er ist der erste Amtator, der als erstes guckt. Und wenn das das dritte Mal passiert, ist das auch schon, fühlt sich das schon echt merkwürdig klein an, dieses ganze Universum. Und ich frage mich einfach, warum ist das so? Warum, wie gesagt, spätestens wenn seine Mutter stirbt, warum kann nicht mal ein anderer Beamter da sein und
0: ja, nein, also aber ich verstehe, was du meinst, aber kannst du ein bisschen nachvollziehen, dass das für mich ein Horrorfilm dann nicht mehr als Horrorfilm funktioniert, wenn ich bei den Figuren eigentlich denke, alles klar, das ist eine Nummernrevue. Weißt du, jetzt zeigt der Filmemacher oder das Autorenteam wieder, wie kreativ die sich ausgedacht haben, wie man äh, diesen Kotzbrocken aus dem Weg schaffen kann. Das war, das hat mir Psycho Gorman ein Stück weit kaputt gemacht, dass Psycho Gorman sich nur durch Unsympathen gearbeitet hat. Weißt du, du sollst ja so ein bisschen sein, auch nicht. ich hoffe, der schafft es irgendwo, oder die schafft es irgendwie da raus. Und es lebt denn davon, so von, oh nee, die hat es, oder der hat es doch nicht geschafft.
1: Ja, gebe ich dir recht. Nee, da, da kann ich auch nicht wirklich viel ergänzen. Also ich glaube, das ist wenn ja man. Zirkus
0: vom modernen Horrorfilm, der so ein bisschen verlängert. Oder von dieser Art des modernen Horrorfilms, ja. du kannst ein ironischer Horrorfilm sein und auch eine splatter revue musst aber trotzdem so Spannungs- und Sympathie- und Projektionsmomente lassen. Also, ich finde
1: auch, dass der Film ganz viel Potenzial verschenkt. Weil ich finde eigentlich, also ich glaube, er kann sich einfach nicht entscheiden, wo er auch spielen möchte. Mhm. Also. Das Finale findet dann ja an dem Supermarkt statt mhm. und ich glaube, ich hätte es aber viel spannender gefunden, weil der Film ja irgendwann am Anfang doch versucht, dieses Wohnhaus als Ort zu etablieren. Mhm. Du hast den creepy Hausmeister, du hast daneben diesen Polizisten, der mit seiner Mutter da lebt, du hast äh, die Kinder, die Nachbarskinder. Du, hast, du jetzt hast so quasi
0: zwei, drei Stockwerke eigentlich, so ein bisschen, du erzählst Keller und was in Endes Stockwerk abgeht. Genau, so und gab es nicht noch irgendeinen Nachbarn? Es gibt auch das, ähm, das schwarze Kit einfach, was ja später auch so mit so einer Chucky-Figur umkommt, das, das Konkurrenz-coole Kid Genau, so die auch daneben wohnt. Ja, genau. Und
1: irgendwie dachte ich, wenn, wenn man schon diesen Raum so erzählt, dass die da alle über ein oder zwei Stockwerke irgendwie mhm. leben zusammen und so, wäre das ja viel klaustrophobischer und viel geiler, wenn man sich auf diesen Raum beschränkt. Ja. Und dann verschwindet dieser Film halt zweimal für einen Kill nach draußen Einmal in Keller, das Finale findet auch woanders statt und das finde ich zum Beispiel super schwach. Ich meine, mhm. wie viel besser wäre, also irgendwie hast du ja auch zwischenzeitlich mal diese Momente, dass der Polizist mal guckt, wer ist jetzt irgendwie er, so der, mhm. dieser Freund der Mutter, der dann gekillt wird. Ja. Und ich glaube, das hätte man, wenn man es ein bisschen klaustrophobischer angelegt hätte, alles viel spannender machen können, dass man auch denkt, vielleicht der Hausmeister ist irgendwie die Rettung, weil er auch alles irgendwie beobachten kann, obwohl er ein Creep ist. Ja, ja, ja. Und aber stattdessen ja, es der wäre der auch, so so eine... wär auch
0: ein Grund gewesen, den Hausmeister auszuschalten, weil der mal gesehen hat, von wegen, äh, dass diese Chucky-Figur mitten in der Nacht rausgelaufen, was stimmt soll das? So. dass
1: der was das geahnt hätte, aber ja. weil er so ein Creep ist, da vielleicht eher für Genau, weil man denkt, so darf Bösen den auch gleichzeitig
0: erzählen, weil sonst merkt ich, dass ich du masturbiere oder so. Ja, ich, also ne, da auch so, so eine so ein Schwarz und Weiß zu geben, dieser Figur. Diese Figur ja. ist eine Karikatur. Ne? also auch mit Oder wie
1: gut wäre es gewesen, wenn, wenn die Puppe eh schon einen Defekt hätte und der Hausmeister eigentlich dafür sorgt, dass sie noch böser wird, weil er selber sich versucht, dann noch in die Puppe reinzuhacken, ja, ja, ja. um sie dann, weiß ich nicht, der, der, der Mutter da unter den Rock zu gucken oder sowas. Ja. Da hätte man ja echt so widerliche Dinge sich ausdenken können, wenn man gewollt hätte. Also um um die um dann zu erklären, okay, die KI war schon problematisch, aber jetzt kommt dann noch der so ein menschliche Marken, Hausmeister, der noch... Die menschliche
0: der da noch Geilheit hat die Puppe korrumpiert.
1: Ja, und ja. dann finde ich es halt auch super weird, weil der beobachtet ja sogar die Räumlichkeiten von Polizisten und der Polizist findet ihn ja na nachher auch noch irgendwie tot und dann ist zum Beispiel diese Überwachung in dem Haus gar kein Thema mehr. Mhm. Ich dachte, die würde spätestens am Ende nochmal dann thematisiert, wenn es zum Finale käme, dass dann vielleicht der Polizist entdeckt, oh, okay, wir haben ja diesen Widerling im Keller und jetzt können wir vielleicht darüber aber nee, das ist, also es ist so ein bisschen komisch. Der Film macht das irgendwie, wie er gerade braucht. Im Plötzlich kann, kann Andy mit der App irgendwie sehen, was die Puppe macht und so. Das genau, und das hatte vorher Flissern.
0: Verbindungsschwierigkeiten. Also da gab es auch einen Defekt, weil es halt so wegen dieser Figur, außer dass sie fast Simpsons-mäßig, es gibt diese Simpsons-Folge, wo die Krusty, der Puppe auf Böse gestellt wird. Ja. Hier ist das so ein bisschen, da ruft die beim Service an und der Service sagt, da haben sie schon mal versucht, die Puppe auf gut zu stellen. Dann ist die Puppe ja lieb. Das ist ein bisschen auch so äh, in diesem Film. Aber... Die hat wohl auch einen Defekt, das heißt, die kann sich eigentlich nicht mit der Cloud so richtig verbinden hm. und die App funktioniert auch nicht so richtig, aber dann funktioniert sie in passenden Momenten doch ja. und dieses Cloud-Verbinde-Thema ist auch ähm, mir nichts nicht gelöst. Und ja, es kommt schwierig. gefühlt
1: immer dann, wenn es dem Film gerade passt und verschwindet ja. dann auch wieder, wenn es ihm gerade nicht passt richtig. und das ist schon auch ein bisschen... Also ich weiß gerade nicht, was ich mit dieser ganzen KI-Kritik anfangen soll, weil.
0: Da hätte ich dich jetzt als nächstes, da hätte ich dich gerne hingelenkt. Ne, wir mhm. haben ja einfach eine ganz andere Metapher. Ne, wir haben, wir haben den den ja, Voodoo Mambo Jumbo eingetauscht gegen, ähm, von wegen wir haben alle Smart Homes und äh, wie gefährlich ist, wenn eine Firma vom Spielzeug bis hin zu unseren automatisierten Autos alles produziert. Ja ja, was ist jetzt für, und lass mal gar nicht so doll auf, auf, auf Logik gehen, weil das sind mhm. alles Horrormärchen, so. Aber was findest du denn, was, was kitzelt dich mehr? Also, wo, wo ist dein Horror, dein Horrorknochen am ehesten angespielt?
1: Das kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube so diese KI-Kritik, die kann man schon machen. Mhm. Also, ich meine, die hat sich ja auch schon ein bisschen gewandelt. Also, ich kann mich noch so an so Filme erinnern, wie der Killer im System oder so. Ja. Oder was nicht, sogar im, im Rasenmähermann auch so dass du teilweise so Kamerafahrten hattest, die so Stromkabel verfolgt sind in so ein Toaster rein ja, und dann ja, hat der ja. Toaster irgendwie ja. ist dann in Brand geraten und so, man und denkt ja gut, da waren aber damals wirklich keine, keine da Chips hat drin. nichts miteinander kommuniziert, ja. das war natürlich völliger Bullshit. I hate you. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen anders geworden, dadurch, dass es ja connected ist, alles und mhm. mittlerweile ja auch ein Kühlschrank intelligent sein kann. Und so weit geht der Film noch nicht mal. Also hier ja. sind es wirklich auch nur die intelligenten Geräte wie so eine Art Alexa-Box und der Fernseher, wo man denkt, okay, das ist jetzt auch ein Netzwerk und mhm. so. Ich glaube, mein Problem grundsätzlicher Natur bei diesen Geschichten ist, dass die Schreiberlinge sich in meinen Augen nicht fünf Minuten damit auseinandergesetzt haben, wie Technik funktioniert. Und ich glaube, das nervt mich so ein bisschen. weil es gibt
0: Obwohl wir das Kon in Konkurrenz stellen zu irgendwas, wo jemand einfach gesagt hat, äh, der hat einen Zauberspruch gelernt und der kann in Plastikpuppen reinfahren.
1: Ja, aber ich finde, was übersinnlich ist, wenn du sagst, da ist jetzt ein Geist in der Puppe, da kaufe ich viel mehr. So, okay. Ich will natürlich auch so ein bisschen wissen, wie dieser Geist funktioniert oder so, der Serienkiller in der Puppe. Aber irgendwie kaufe ich das, dass da einfach ein Killer in der Puppe ist. Das ist für mich so ein übersinnliches Ding. Das kauft man einmal und dann funktioniert das so. Mhm. Bei dieser KI ist es für mich so also ich glaube, ich hätte es persönlich nachvollziehbarer gefunden, wenn dieser Angestellte in dieser Firma in äh, Vietnam da zum Beispiel ein Virus drauflädt, Also wirklich Schadsoftware, die dafür sorgt, dass dieses System infiltriert wird. Mhm. Stattdessen setzt er Häkchen bei böse <lacht> Sprachschutz aus, bei Verhaltensschutz aus. Ja. Also es ist so, als wenn, wenn es diese Häkchen sogar schon gegeben hat. Einprogrammiert. Und dann ist Chucky halt so, als hätte er wirklich einen richtigen Defekt, weißt du? Mhm. Seine Augen blitzeln die ganze Zeit ja. und, und er ist, funktioniert nicht richtig und das Licht flackert. Und dann denke ich mir, nee, also dann, dann macht das Virus. Dann Der wurde ja nicht kaputt
0: gemacht, genau. Genau.
1: Oder er hat, ja, er hat noch nicht mal einen Schlag auf den Kopf bekommen zu dem Zeitpunkt. Mhm. hätte ja auch sein können, dass die, die Familie vor ihm ähnliche Probleme schon hatte und, und ihn eigentlich auch schon kaputt gemacht hat und er dann wieder geflickt mhm. wurde. Keine Ahnung. Aber in dem Moment, wo einer in der Fabrik vier Häkchen woanders setzt, sehe ich nicht, dass diese Puppe irgendwie so, so ein komisches Verhalten schon aufweist. Weißt du, dann hätte ich mir gewünscht, der funktioniert wie so eine richtige Puppe und wird dann erst weird, weil er, ähm, weil er anders lernt, weil diese Filter halt nicht drin sind. Mhm. Und so habe ich den Eindruck, die wollten irgendwie das, haben sich aber für was anderes entschieden und es ist für mich nicht so wirklich logisch nachvollziehbar. Weil ich fand es eigentlich auch ganz cool, dass, dass Chucky erstmal lernen muss und dass er einfach Dinge falsch Klar. interpretiert. Wie gesagt, hätte dann noch irgendwie so, so, so ein Creep da Einfluss genommen, dann hätte ich das mehr gekauft. So. Mhm. Und ich finde, der Film kann sich da nicht so richtig entscheiden, was er eigentlich erzählen möchte.
0: Wir haben auch zu Andy eine andere Beziehung in, diesem, in dieser Neuauflage. Ja. Im Ursprünglichen war das ja dass ähm, ich glaube, am Anfang war das einfach nur, weil das so ein junger Knirps ist, so eine junge, unverbrauchte Seele, dass sich da Brad Dourif irgendwie in den Körper reinsetzen könnte. Mhm. Irgendwann später war sogar von Andy besessen, weil da irgendwie schon so ein Bond zwischen den beiden besteht und er nur noch in Andy rein kann, wenn er wieder zum Mensch werden möchte. Ja. Also es war von Anfang an eine, eine mörderische Stalker-Beziehung. Mhm. Hier haben wir ja quasi so eine Stalker-Beziehung aus, aus Liebe, bis zum Ende hin. Obwohl er ihn dann aufschneiden möchte, wo ich dachte, auch okay, das ist merkwürdig ich, aber bis zum Ende hin behauptet Chucky, dass er das ja alles nur aus der Motivation macht, der bestestesteste Freund zu sein. Was findest du davon interessanter? Also, also welche Obsession ist die gruseligere?
1: Naja, was heißt gruseligere? Ich glaube, also funktionieren tut im Prinzip für mich beides. Also ich finde, Reduzierung ist manchmal nicht schlecht, wenn man weiß, man hat jetzt nur die Puppe und die muss händisch irgendwie jemanden töten. Finde ich das auf jeden Fall irgendwie gruseliger, als wenn er einfach nur seinen Finger hebt und halt alles steuern kann, was irgendwie von Drohne bis Fahrzeug in irgendeinem so ja. Netzwerk irgendwie drin ist. Das finde ich irgendwie, das, das finde ich auch nicht gruselig. so. Mhm. Mir ist er halt teilweise ein bisschen zu inaktiv. Oder also auch, dass er dann, und dann kann er auch alles steuern, weißt du, und noch nicht mal diese. Irgendwann kann er auch oben äh, dafür sorgen, dass so ein Heizungsrohr super heiß wird. Yeah. Und das ist mir dann too much. Also dann dann hätte ich das lieber gefunden, wenn er so ein bisschen manipuliert und am Schluss dann doch nur das Messer in der Hand hat und dann irgendwie einsticht oder so. Als dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt steuert er auch noch die die Kreissäge. und Also irgendwo kau kaufe ich das zu einem gewissen Grad, dass so eine Firma so wie Amazon dann irgendwie auch ihre eigenen Autos irgendwann hat in dieser mhm. Welt. Aber dass sie jetzt auch noch jede Kreissäge und so, also Spezialwerkzeug auch noch und auch nur die Heizungsrohre steuern kann, das ist mir too much. Mhm. Also das ist so... Ich glaube, dann hätte ich es schöner gefunden, dass man die Welt sich so ausmalt nach dem Motto, okay, die und die also, weiß nicht, Bluetooth Boxen ja, und ja, so ja. alles alles gekauft. Alles verstehe ich, dass es ja. da so funktionieren kann, aber irgendwie dass es so in sich irgendwie plausibel bleibt so und dann hätte ich es glaube ich gruseliger gefunden, als diese Randomness und ich glaube, die stört mich daran, dass das er alles am Ende kann er auch noch andere Puppen besetzen, das macht gar keinen Sinn, wenn dann wenn am Schuss wirklich irgendwie 100 Puppen vor denen gestanden mhm. hätten, die, die dann alle quasi Chucky sind, hätte ich es cool gefunden. Hier werden so zwei Puppen random, mal kurz auch zu Chucky, eine wird dann einmal kaputt gemacht mhm. und dann ist es auch alles wieder egal und es ist mir so ein bisschen zu... Ich glaube, da
0: ging ihnen auch das sehr begrenzte Budget dann irgendwie aus. Also ich glaube, die Idee wäre schon drin gewesen, dass, dass auf einmal ganz viele rotäugige Chuckys da sind und dass die Kinder ein bisschen wie in Attack the Block, ein Film, den ich sehr schön finde, ja. sich äh, gegen Monster wehren müssen und die da in Slowmo mit Hacken auf... auf mit also ich hätte Poppeine mir hauen. wirklich
1: gewünscht, dass am Schluss, wenn, wenn du schon so viele Komparsen da versammelst mhm. zu, dieser, dieser Chucky, äh, zu diesem Chucky 2 Release da am Ende dass die wirklich da mindestens zehn Erwachsene blutig killen und dann vielleicht auch wirklich die Kinder zurückschlagen, die da irgendwie in Masse auch da sind, mhm. dass das einfach ein bisschen abgeht, dass ja. da irgendwie... Bisschen mehr passiert das ist das, ist wirklich was der crazy Film dann geht.
0: und man kann ja dann auch Puppen, ja auch, weil sie ja gerade sagen, Puppen sind ja auch auf ganz eklige Weise, keine Ahnung, in die Mikrowelle stecken und hast nicht gesehen, dass also wie du wegschmelzen könntest. Was ja auch immer Spaß an diesen alten Chucky-Filmen war, dass dieser Chucky immer doller demoliert wurde im Laufe der, der Filmserien, irgendwann nur noch so ja. ein vernarbtes, äh, ekeliges Gesicht war, wo das eine Auge schon so halb rausploppt und so weiter und so fort.
1: Ja, hier hat man auch den Eindruck, keiner kann sich mal gegen die Puppe behaupten. Ja. Weil ich glaube, im Original konnte man die schon einfach durch den Raum treten. Klar. Oder auch ich glaube, glaub, im
0: ersten tun. Film, im ersten Film wird die doch einfach auch in so einen Kamin reingekickt, oder nicht? Ja, ja, genau. <lacht> Babyfreisturm. Weil sie ist ja auch einfach so klein ist, so. das ja. würde ja gehen. So. Ist die Frage, ne? Ab, ab, ab wann ab wann ist, ist, ist Chucky eigentlich gruselig? Ne? Ist der Horror eigentlich in dem Moment schon vorbei, wo die, wo mehr als eine Person wissen, die F Figur ist dafür verantwortlich? Mhm. Oder ist der Hop-Thrill erstmal, dass Leute sagen: Ey, das Konzept ist so doof, das kann nicht das Monster sein? Der Good Guy. Ja. Und, und dann, du hast recht, also ich glaube echt, in, in jedem Film gibt es einfach mindestens eine, oder in den alten Filmen, eine lustige Szene, wo ähm, die, die ProtagonistInnen das zum Punkt machen, dass das Vieh aus Plastik ist, dass man auch einfach so hochnehmen kann und wie gesagt schütteln und hast du nicht gesehen. Ja. Und hier ist das ja eine, eine Bedrohung allererster Kajüte, also wenn, später gibt es auch so einen Bär-Chucky und der beißt in, in, in diesen Walmart-Gang irgendwie zivilisten tot, wo ich auch denke, wer hat denn dieses, diese, diese Puppen-Design, wenn die Zähne scheinbar so scharf sind, dass sie durch dich Menschenfleisch hindurch.
1: Aber das ist eh ein bisschen meine Frage, weil, findest du das Design von dem neuen Chucky gut?
0: Ich dachte erst nicht und später fand ich es okay, weil ich dachte, vielleicht wollten die so ein bisschen so mit den großen Augen und so, so ein bisschen auf so eine Anime- cutesy, auf so ein cute Design, also gar nicht mehr so an so einer westlichen Puppe, an so einem Babyborn oder sowas, mhm. was, was so ein bisschen auf naturell gehen soll, sondern schon so eine überspitzte Cartoon-Figur nochmal überspitzen. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Mhm. Das soll gar nicht mehr My Best Doll sein.
1: Ja, ich weiß nicht, also mir kamen die ein bisschen random vor, weil ich fand, die sah von Anfang an schon böse aus. Und ich fand das eigentlich... Aber sah das, der
0: Urchaki nicht auch ein bisschen böse aus? Oder habe ich nur jetzt echt na, das Na, ich fand, Monster -Monster. der war eigentlich ziemlich
1: cute gemacht. Der wurde dann halt immer mehr zum Monster, weil er dann auch immer mehr Bläsuren davon getragen mhm. hat und dann auch auf böse geguckt hat. Aber wenn ja. er erstmal als Good Guy in der Packung steht, dann sieht er ja wirklich komplett harmlos aus. Und dieser sieht halt auch schon irgendwie böse aus. Und ich hätte es aber wiederum ganz cool gefunden, wenn man dann wenigstens gesagt hätte, okay, das soll jetzt ein Lausbube sein, der soll sich mhm. an ältere Kinder richten, das hätte man ja alles zeigen können. Und ja. auch der basiert auf einer Zeichentrickserie oder einer Animationsserie, mhm. aber das macht der Film ja alles gar nicht. Ja. Ich habe so den Eindruck, vielleicht waren da Ideen hinter, aber irgendwie ist es im Film nicht so ersichtlich. So. Und eigentlich hätte es ja auch voll Sinn gemacht, dass ein größeres Chucky-Franchise um diese Figur selber passiert. Ja. Weil man muss ja sagen, eigentlich alles, was man heutzutage um sich hat, ist ja ein großes Franchise.
0: Es ist alles als Markengeschichte gedacht. Also genau. es gibt immer ein, ein Medium ja, genau, zum wenn du,
1: Produkt. Wenn du an Paw Patrol denkst, ja, dann hast du das auch im McDonald's-Menü, dann hast du, hast du das auf Plakaten auf der ja. Straße, dann hast du die Zeichentrickserie, äh, Hörspiele, du hast halt alles. so. Und hier habe ich den Eindruck, es gibt wieder nur die Puppen. Und das ist ein bisschen komisch, wenn du mich mhm. fragst. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn die vielleicht auch schon wenn die vielleicht große Fans sind, weil die haben irgendwie... Und deswegen ist das denn auch, da auch nicht Fans komisch, waren. dass
0: so eigentlich zu alte Großstadtkinder auf einmal doch noch so einen Chucky haben wollen oder ja. so ein Buddy haben wollen, weil wenn Buddy wie in der Welt so der Cartman wäre, also jemand, der hm. süß aussieht, aber total frech ist, dann würde es wieder so ein bisschen hinhauen, so von wegen, not your regular doll, sondern der Rebell der ganzen Gruppe. Ich finde es ein bisschen doof und auch ein bisschen feige von dem Film, dass, ähm, spoiler, 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 dass keine einzige unserer Hauptfiguren oder unserer tragenden Figuren aus dem Leben manövriert wird. Man denkt das kurz bei dem Cop, aber mhm. der kommt dann ja auch am Ende wieder und Aubrey Plaza überlebt das Ding auch. Und ähm, ich glaube, alle Kinder, und damit zähle ich auch die, die Freundesgang, die sich Andy irgendwo während des Films ansammelt, mhm. ich glaube, alle überleben das. Dass der Film nicht mutig genug, dann doch mal vielleicht ein Kind hops gehen zu lassen oder so. Ja,
1: und bei dem dem anderen Kind, was ja Chucky dann auch kurzfristig äh, besitzt, in Anführungszeichen, ja. hätte sich das auch voll angeboten. Er ist ja eh aus dem Film raus. Ja. Also nicht, dass ich da ein Kind äh, hätte sterben wollen sehen, aber es wäre natürlich ein bisschen krasser gewesen, wenn Chucky da sich, äh, sich Na, da nochmal entlarvt hätte. Einfach um, um auch diese Gruseligkeit von Chucky und die Ernsthaftigkeit ja, das Gewicht, ein bisschen zu unterstreichen. Das Risiko, ne, also so, so leid, wie
0: man den Hausmeister tut oder den, den äh, Lebensgefährten von Aubrey Plaza, das waren ja so... So, Arschloch-Karikaturen, also ich gucke in letzter Zeit immer ganz, immer so ein bisschen weg bei ex expliziten Gewaltszenen, weil mir das zurzeit ein bisschen irgendwie nahe geht. Aber da war es mir einfach wirklich, weil das waren ja, also es war ja so ein Arschloch auf Esspapier gezeichnet und es ist mir dann egal, wenn das zerknüllt wird. Mhm. Größte Stärke des Films, und das ist komisch, weil ich dachte, Brad Doris' ähm, Performance ist schon gut als Chucky, muss ja wohl Mark Hamill sein. Ja. Also Mark Hamill ist bei der Neuinterpretation dieses Monsters ganz, ganz entscheidend.
1: Ja, Mark Hamill wird auch echt unterschätzt. Ich habe es ich eben schon mal erzählt, ich wiederhole es jetzt einfach mhm, nochmal für, für Zuhörer. Ich habe ihn in so einem kleinen Instagram-Clip gesehen, wo er in so einem Interview so eine Star-Wars-Anekdote erzählt hat. Mhm. Und er macht in dem Moment ähm, wie heißt er noch, Han Solo nach. Und ist so gut, Harrison Ford zu imitieren. Also, das sind wirklich nur zwei Sätze, wie mhm. er wie Harrison Ford spricht als Zahn solo. Und es ist wirklich super witzig, weil er das so gut hinkriegt und der ist wirklich ein super Synchronsprecher. Und das ist aber auch total krass, wenn du wirklich mal in die IMDB guckst, was der gemacht hat. Das sind ja hunderte von Einträgen Der also spricht von alles, der Joker also, in Batman und so. Das
0: hat ihn ja so ein bisschen zurückgebracht, dieses, wie er Joker interpretiert hat. So. Genau. Da war das ja, ist ja ein bisschen in der Karriere sagt. Gasse nachdem. Nee, aber folgt. macht euch mal
1: den, den Spaß, so wirklich ja. in der IMDB zu gucken. Der hat da gefühlt 300 Einträge richtig, richtig und profiliert. spricht in allem, was irgendwie mit Animation zu tun hat. Ja. Das ist total
0: abgefahren. Und kann das, weil der hat eine Wärme und eine Creepiness in der Stimme, was er ja natürlich anders macht als Brad Dorriff. Brad Dourif hat sich irgendwann denn also klar, gerade wenn Mask Off ist von Chucky, dann wird, dadurch wird der Chucky auch lustig, wird er halt so ein fluchender so, so Hafenarbeiter mit einem, was weiß ich, das Chicago-Akzent oder sonst was, der hat einen ganz dicken Akzent dann auf einmal drauf mhm. und sagt,
1: hey, what are you doing here, you fucking bitch? Weißt du, und dann, hm. über, ja.
0: überschlägt sich so mit der Stimme und sowas. Ähm, das macht ja äh, Mark Hamill gar nicht. Wenn Mark Hamill böse wird in dem Film, wird der eher leiser. Also ja. wird er so ein bedrohliches Handy bekommen jetzt für dich und du wirst alleine sein Handy. Also da geht er hin. Der überschlägt sich nicht mit der Stimme und nicht so viel Wut, sondern mit, mit so einem Kalkül, mit so einem mörderischen. Was einen denn doch manchmal an seine zahlreichen Schurken ähm, rollen, obwohl natürlich der Joker ein manischer Charakter ist. Aber wenn er bedrohlich werden will, geht Mark Hamill halt runter in der Performance und Beddorff geht sozusagen rauf. Okay. Und übersteuert das Mikrofon an wenn er da rumschreit und sagt, dass er jetzt Andy äh, in Gewehr in die Puppe herzuschieben würde. Hast du nicht gesehen. Das ist grundsätzlich komplett anderer äh, Ansatz dieses Monsters. Und jetzt hätte man fragen können, braucht es dann überhaupt Chucky? Also braucht es die Marke Child's Play oder hätten wir irgendeine Geschichte über Roboter erzählen können?
1: Das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe Megan jetzt äh, leider noch nicht gesehen. Mhm. Den hatte ich jetzt auch schon länger mal auf dem Zettel, dass ich den gerne gucken würde. Ich glaube, der ist von der, von der Grundidee ziemlich ziemlich ähnlich als Child's Play.
0: Ist das auch eine AI oder ist das irgendwie... Mambu ich glaube, das glaub, ist auch so
1: eine AI-Puppe. Oh. Okay, gut. Und ich glaube, die nimmt das auch noch ein bisschen ernster, soweit ich das weiß. Mhm. Aber ich habe es schlicht nicht gesehen, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Okay wie gesagt, eigentlich dieses Serienkiller-Ding war für mich die größte Unterscheidung. Mhm. Und dadurch, dass sie das aber weggenommen haben, ist es halt schon jetzt auch sehr nah dran an zum Beispiel Megan. Und dann frage ich mich natürlich wirklich auch, braucht es denn dieses Franchise noch? Richtig, das ist
0: nicht, das, das finde ich interessant. Weil wenn wir die Grundmetapher weggenommen haben, die Origin mhm. weggenommen haben und ähm, die, die Mina des ja. Monsters, so, dann haben wir im Grunde nur noch diesen komischen Ringelpulli und dass der Junge auch Andy heißt.
1: Ja, und wie gesagt, ich, ich habe es ja ein, zweimal schon während des Films gesagt, ich hätte mir den Jungen wirklich jünger. Ja, das hat mich besser ich derbe gefunden. Gestört, da hat's ja, weil die Sache ist halt, der ist eigentlich für mich zu alt, um nicht ernst genommen zu werden. Mhm. Und er versucht es ja teilweise noch nicht mal, wahrscheinlich, weil sich die Macher durchaus bewusst sind, dass wenn so, so ein 14-Jähriger vor ihm steht oder 13 oder wie auch ja. immer Alter sein soll und sagt, hier, ich, ich glaube, die Puppe hat einen Fehler, dann wüsste ich nicht, warum jemand ihm nicht glauben sollte. Mhm wenn das ein Sechsjähriger sagt und sagt, meine, meine Puppe will Leute umbringen, yeah. dann verstehe ich viel mehr, dass man sagt, oh ja, kleiner, du, 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 du. Yeah, so. Yeah, yeah, yeah. Und das, finde ich, ist ein Problem des Films, vor allem, weil er ja sogar noch involvierte Kids hat, die im gleichen Alter sind, die ja eigentlich seine Geschichte bestätigen mhm. und dann zu sagen, ich gehe nicht zur Mutter oder zum lieben Polizisten nebenan und ich erzähle mal, was da vorgefallen ist, ja. macht für mich sehr, sehr wenig Sinn. Also ich weiß, dass der Film das nicht machen kann, weil dann würde man eine ganz andere Geschichte erzählen, aber so ganz funktioniert das für mich nicht. Also wie gesagt, wenn die Kids jünger wären, würde es für mich besser funktionieren. Mhm. Wenn die wirklich nur auch noch nicht mal das Haus vielleicht verlassen, weil die noch zu klein sind. Ja, genau, so. aber sogar
0: diese, also sogar diese Metapher wird ja aufgelöst. Ne? Also auch dieses von wegen Andy anfangs nicht glauben und so weiter und so fort. Und das ist ja. ein einsamer, äh, verhaltensauffälliger Junge. Also sogar das verlassen wir. Also wo sind wir da noch, Chucky? Außer dieser Name des Films, hm. Child's Play. Gerade noch im Hintergrund gedacht, dass dieser Name Child's Play ja auch den Film durch eine wahnsinnige Lizenzhölle geschoben hat. Hätten wir da nicht ein, ein neues Mark Hamill-Monster kreieren können? Oder sind wir schon so abhängig von Franchises, obwohl sie nicht mehr das Franchise sind? Weißt du, das ist so, als würdest du in ein McDonald's reingehen und da haben die nur noch Salat. Und dann hängst du so, hä, was? Aber hier, hier ist doch McDonald's. Aber dann sagen du, ja, wir sind Salat-McDonald's, der Reboot. Dann bist du so, ja, aber da, so eklig der Alte ist. Deswegen bin ich dann ja. hergekommen.
1: Also ich glaube, was mich so ein bisschen, bisschen wurmt an der ganzen Geschichte ist, man hätte ja easy peasy, ähm zum Beispiel diesen Angestellten vom Anfang in mhm. Vietnam, mhm. Mhm. der hätte ja ein Psychopath sein können und der deswegen seinen Job verlieren soll. Mhm. Und dann lädt er sich da irgendwie als KI irgendwie hoch und ist dann in dieser Chucky-Puppe als KI. Mhm. Dann wäre ja der Plot gar nicht so viel anders, aber du hättest trotzdem irgendwie dieses Evil Mastermind da drin. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht. Ich, wie gesagt, ich finde es ja auch irgendwie witzig, dass Chucky ein bisschen was lernen muss. Ich finde ja grundsätzlich diese KI-Idee nicht schlecht.
0: Ist doch kein, gar kein aber es ist sein. So ich überlege so überleg über die Marke halt. Also ja. da bin ich jetzt gerade voll. Ich bin, bin da vom wegen, wenn da Scheißplay draufsteht, aber gar kein Scheißplay eigentlich als Metapher drin ist. Weil, 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 weil die Grundmessage des Films, außer dass der Junge Andy heißt und das Vieh hat so einen Ringelpullover. Ja. Alles andere stimmt ja nicht so. Es ist kein Psychiatr. Nee, aber
1: ich, ich, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem, dass du. Im Original, dadurch, dass eine Figur in die Puppe kommt, mhm. wie du schon eben einmal erwähnt hast, der will ja was. Der möchte ja, ja. sich in Handy in reinkarnieren. Ja. Oder will keine Ahnung, was er noch für Pläne hat. Ich glaube, der möchte
0: wirklich, weil es ihn auch irgendwie stört, dass er keinen Schwanz hat, der möchte wieder einen Jungen rein und wieder leben, wie er vorher psychopathisch gelebt hat. Genau. Und, und dadurch äh, hat aber hat die,
1: die Puppe ja sozusagen eine Agenda. Ja. Und hier die Agenda sozusagen darauf zu fixieren, dass das Programm am Anfang einen neuen besten Freund hat mhm. und zu sagen, das bleibt jetzt für immer unsere Agenda, dass er jetzt einfach nur, weil am Anfang Andy ihn angemacht ja. hat, auf Andy fixiert ist, ist vielleicht einfach nicht besonders stark.
0: Zumindest nicht für dieses Monster. Das ist das Ding. Also, das hättest du denn, keine Ahnung, AI-Buddy nennen können und dann wäre das irgendwie ein anderer Film gewesen. Mich würde auch ein Jason-Film, glaube ich, enttäuschen, wenn Jason auf einmal irgendwie nicht mehr... Jason oder Jasons Mutter, ich weiß. Also wenn es kein... Wenn, wenn es diese Figur nicht mehr wäre, sondern wenn das irgendwie ein Creep wäre, der nicht irgendwie so ein Untoter wäre, sondern irgendwie ein, irgendein Psychopath in der U-Bahn oder sonst was. Das würde mich nerven. Ich würde sagen, ey, das ist immer noch ein guter U-Bahn-Psychopathen-Film. Äh, mhm. Ah, das ist ja nicht mehr Jason. Du kannst ja nicht Control diesen wahnsinnig guten ungarischen Film nehmen und dem einfach eine Hockeymaske aussetzen und dann ist das Jason, weil dann kannst du alles zu Jason machen, sobald eine Hockeymaske drin ist. Ja. So, und dann ist da das Kalkül natürlich von Orion oder MGM oder MGM Amazon Studios presents Ori Orion presents Film äh, zu sagen, ey, ähm, wir klären diese Marke, weil die hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Aber das hat die ja auch durch totale Lizenzierungshölle gebracht und zu einem langen äh, Rechtsstreit mit äh, Don Mancini dem ähm, Vater dieser ähm, Franchise.
1: Ja gut, das ist immer ein bisschen die Frage. Ich meine, tatsächlich ist es ja so, dass du Filme meistens, man sagt ja immer bei VHS-Kassetten hast du immer mit dem Cover verkauft. Also ja. in dem Moment, wo jemand sich den Film ausgeliehen hat oder gekauft hat, war es dann eigentlich auch fast egal, was da drin war. Ja. So, da, dafür finde ich den Inhalt ziemlich okay. So. Ja. <lacht> um, und jetzt ist die Frage, verkauft sich das Ding einfach besser, weil da Chucky draufsteht? Mhm. Ich würde gehen mal stark davon aus. Schon. Ich glaube, es ist schwer, eine neue Marke zu etablieren. Es ist natürlich leichter, einfach eine bestehende zu nehmen und zu hoffen, dass Leute sich das Wobei deswegen... das ja
0: dieses Megan ja schon irgendwie geschafft hat. Es gibt ja schon Leute, die das ein bisschen abkulten. Ich muss jetzt gucken, ob wie doll sich das wieder eingespielt hat, diese, diese Megan-Idee. Ich weiß nicht, ob du für Megan, da bin ich aber zu sehr
1: nicht im Thema, ob mhm. du da nicht einfach viel mehr Marketingkosten hast, einfach um die Marke zu etablieren, yeah. ob es nicht viel günstiger ist, so einen Film rauszubringen. Okay. Das kann ich aber nicht sagen.
0: Ja, ja. aber das ist ja für den Endverbraucher auch total verwirrend, weil die jetzt ja zwei Zeitstränge haben. Also es gibt jetzt de facto zwei cinematische Chucky's, die ja. beide rote Haare haben und lustige, Ringe. Ich habe die
1: Serie auch nie gesehen. Ich weiß nicht, hast du da mal reingeschaut?
0: Nee, aber das soll wohl bei Fans einen ziemlich hohen Status haben. Ich, okay. ich, also ich alleine schon bin, also ich, obwohl ich weiß, wie dieses ganze Gerangel ist um diese Marke, es macht mir immer weniger Spaß, wenn sowas inkohärent wird. So. Mhm. Ähm, aber hast du die Reihe dann eigentlich grundsätzlich mal verfolgt? Ja, ich habe bis sogar, Ich habe sogar diese Filme, die dann irgendwie nach einer längeren Pause nochmal rauskamen in den 2010ern oder so. so. Kal Chucky, auf, Seat of Chucky, Genau, die, Son of Chucky, genau, die so ein bisschen heißen. als halben TV-Film irgendwie produziert waren, auch mit einem mhm. relativ geringen Budget. Aber das das ging alles, weil das Design halt cool ist und sie ja natürlich immer genug Leute auch wiedergeholt haben aus den alten Filmen. Ja. Jennifer Tilly ist da ja auch irgendwann eingestiegen in seit äh, Chucky und seine Braut, wo genau. das Ding ja auch zu so einem sehr, sehr selbstironischen und self-aware Schnitzelfest wurde, hat aber immer davon gelebt, dass es halt irgendwie schon lustig ist, wenn sich so eine Puppe wie so ein Hafenarbeiter Bitte Hafenarbeiter, nicht alle Hafenarbeiter äh, gehen so durch die Welt, hoffe ich. Aber mit so, ein, mit so einer Kotterschnauze und einfach so ein
1: Rüpel. Das fand ich aber, damals habe ich das auch so wahrgenommen, dass das ein ziemlich abgefahrener Move war. Weil es gab ja die ersten drei Teile, die hm. waren ja auch alle so ein bisschen, weiß gar nicht, war der erste noch 80s, ich glaube, ne? Der war 80s, 90s, ja. 90s so ja, der Übergang. Irgendwie. Und nach drei war ja irgendwie auch wirklich gefühlt Schluss. Da war ja Andy in der Militärakademie Militär genau. und das war ja schon alles so ein bisschen... War, glaube ich, noch ein okayer Film dafür. Ich glaube, ich hatte meinen Spaß, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Mit der
0: Originaltrilogie habe ich sehr viel Spaß. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe den dritten sogar damals zuerst gesehen. Deswegen kann ich auf diesen, auf diesen Clou, den der erste noch machen wollte, von mhm. wegen ist Andy einfach nur ein bisschen ähm Beziehungsweise es hat ja diese blitz auch schon aufgelöst, aber es war trotzdem sollte es so sein, dass alle Eltern an Andy zweifeln. Und natürlich wusste ich schon durch den dritten Film, wie Chucky später aussehen würde und warum er so ein, also dass er auch so, so einen Narren an Andy gefressen hat, weil er ja auch da immer noch mhm. Andy ist. Ähm. Ich glaube, aber im dritten hat es damals schon angefangen, dass Sachen so ein bisschen Augenzwinkern werden. Ich glaube, da gibt es die Szene, wo, das ist ja so eine Militärakademie, da gibt es die Militärübung mhm. und Chucky manipuliert die ganzen Gewehre, dass die nicht mit äh, Blanks, also mit ähm, Platzpatronen schießen, sondern also mit, mit echten Echtermann, Sachen, ja, ja. Und okay. macht sich da... Den Spaß, dass er da so Brad Dourif so lachend in die ganzen Gewehre echte Munition reintut. <lacht> okay. Und dann hat das so, dass ich nenne das so, so diese freddy Kruegerisierung der Horror-Slasher-Ikonen angefangen. Dass alle Slasher-Ikonen auf einmal so eine diebische Freude hatten an ihrer eigenen Bosheit. Mhm. Und das wurde dann natürlich dann mit den sehr self awaren Chucky und seiner Braut, ähm, ja, komplett auf die Spitze getrieben. Dann waren das ja im Grunde Komödien. Ich glaube, in dem Film danach bringen sie auch Britney Spears um und sagen genau. auch Britney Spears Zitat. Nee, ich wollte aber gerade sagen, ich meine, was dann nach Chucky und seine Braut passiert ist,
1: das, das finde ich dann wieder nachvollziehbar. Ich fand diesen Schritt von Teil 3 zu 4 halt so bemerkenswert, weil sie haben, ich glaube, da war relativ viel Zeit dazwischen. Da war viel Zeit dazwischen. die ja. haben so ein Ronnie Yu war, glaube ich, war der hongkong Regisseur Ja, ja. Aber so jemand, der auch so seinen eigenen Stil mitgebracht hat. Über
0: krasser Style-over-Substance-Regisseur. Ähm, genau,
1: alles war plötzlich auf, auf 10 gedreht nochmal mhm. obwohl die Reihe ja vorher schon jetzt Drüber nicht, war, ja. Also, ja Relat, ja, die war relativ konventionell im
0: Vergleich zu dem was dann kam ey so. der dritte mit der Militärübung nicht mehr der da, da hat er schon also da hat die Figur auch sich schon geändert merklich so, das wurde ja. ja nicht zu so einem Cartoon willen aber natürlich also war, für es mich so war von, das ein von drei Sprung. auf vier war das ein gigantischer Sprung weil diese ganze Welt ja dann auch so überhöht war und auch ja. wie die Leute dann da gestorben sind ne und, und, und Jen, Jennifer Tilly als irgendwie Sexvamp da noch eingebaut wurde und irgendwie auch, auch irgendwie Hollywood war sich klar was Jennifer Tilly für eine Figur ist und dann kommt er ja im nächsten Film sogar glaube ich noch Jennifer Tilly als Schauspielerin vor Ja. Ja, weil, weil, die Jennifer, weil die Jennifer-Tilly-Puppe, also die böse Puppe, die Braut Chuckys quasi dann Jennifer-Tilly übernehmen will, weil Jennifer-Tilly so geil ist mit ihren großen Möpsen und ihren äh, ja, das, Nacktszenen und so Ich glaube, was. Die,
1: die hat ja ihren ganzen Ruhm auf diesem Bound von ja. den Wachowski-Brüdern aufgebaut. Und dann sozusagen eine zweite Karriere als Puppe in so einem Horror-Franchise. Das ist halt auch schon ziemlich Ja, und halt relativ da.
0: häufig nackig oder zumindest viel... Ähm, Busen gezeigt, sie war sich auch schon klar ihrer ich glaube, es hat sie sogar in dem Film gesagt, dass das ihre Hauptmerkmale sind oder so, also irgendwie wurde das echt in so einem Self-Awareness Kuddelmuddel und dann haben sich die anderen Filme danach, auch wieder nach einer längeren Pause mhm. die neunten Chucky-Filme, ja doch dann wieder auf das ähm, psychopathische und creepy und ähm, klaustrophobische ein bisschen wieder zurück und jetzt gibt es eine Serie die Serie habe ich nicht geguckt, weil das zu viel Content wird produziert und dann muss ich echt keine mittelmäßige Chucky-Serie gucken aber angeblich ist Don Mancini näher bei den Sachen, die jetzt als Chucky weitergeführt werden. Mhm. Die heißt, die haben ja nichts mit Childplay mehr zu tun, seit Chucky und seine hast du nicht gesehen. Und Child's Play ist das halt eine eigene Marke, die jetzt aber wahrscheinlich, habe ich jetzt gerade noch gelesen, obwohl das der Regisseur und der Producer sich schon gewünscht hätten, wahrscheinlich nicht weitergeführt wird. Was komisch ist, weil der Film ja eigentlich nur ein Budget von um die 10 Millionen hat. Und weit über 40 Millionen alleine schon eingespielt hat. Plus dann ja noch einen, einen festen Streaming-Hafen mit Amazon hat. Also ja. ein Geschäftsmodell wäre das schon. Aber vielleicht ist es dann doch zu viel Kacke und nicht genug Geld, um sich immer wieder damit abzu, abzuätzen.
1: Ja, man weiß es nicht. Ne? Wenn die so damit planen, dass das Ding irgendwie 100 Millionen an den Kinokassen macht, dann ist natürlich dann 50.000 nicht den Erwartungen entsprechend. und Wobei ich mir eigentlich ich denke mal, solche Filme werden über Jahrzehnte immer noch mal richtig viel Geld einsteigen. Ich wollte gerade sagen,
0: die sind ja jetzt also die, das ist ja immer jetzt noch nicht tot, ne? Jetzt, wo das immer noch als Streaming-Futter irgendwo bei Amazon ewig lang rumliegen darf, ja. äh, weil Amazon da mitproduziert hat, das hat 10 Millionen nichts, das ist ja schon fast fürs Marketing irgendwie gut auf. Aber hey, ich bin da nicht Puh. in Strategic Mind, und sind auch gerade so eine Art von Horrorfilmen nicht vogue so, so slasherige Sachen, sondern eher so gespenstigere Sachen sind cooler, hm. aber an sich muss man ja erstmal sagen, Daumen hoch, dafür für 10 Millionen so einen einigermaßen bekannten Cast und guten Cast gekriegt zu haben, die Effekte nerven jetzt auch nicht so krass, also sowas zu produzieren für vergleichsweise kleines Geld und die Rechnung geht auch dann auf mit viereinhalb Mal schon im ersten Run das Geld einspielen, hm. ist doch eigentlich in Ordnung. Eigentlich schon. Ja, wie gesagt, er war ja auch okay. Also ja. ich fand,
1: es sah alles fertig aus. Ähm, wenn mal getötet wurde, dann war es auch okay. Ja. Ich hätte mir gerne ein bisschen mehr gewünscht, glaube ich. Ähm, ich glaube, ich hätte mir einfach ein besseres Drehbuch gewünscht in einigen Momenten, dass man einfach ein bisschen mehr, mehr Spannung einfach aufbaut.
0: Ich glaube, das Spannungsthema ist es, weil die, die interessante Metapher kriegt er teilweise hin, sagt er hm. selber auch, wo er Sachen einfach krass missinterpretiert. Wie, warum lachen die, wenn die grausame äh, Enthauptungen sehen. Da muss ja Enthauptung irgendwie witzig sein oder sonst was. Ja. Das, das kriegt er schon teilweise hin. Und äh, du sagst es ja auch sogar, die Metapher mit von wegen, ey, das Smart Home. Ein Smart Home bedeutet nicht, dass deine Pfanne auf einmal dich angreift, sondern ein Smart Home bedeutet, dass du irgendwie durch Lautsprecher reden könntest und sowas. Mhm. Das, das geht schon irgendwie alles. Der ist aber auch im Finale nicht klassisch spannend, oder klassisch crazy. Es gibt auch so Horrorfilme, da, da explodiert am Ende alles und du bist in so einem im Blutsturm gefangen. Das macht er ja auch nicht. Und das ist also, da ist der dritte Akt irgendwie so unbefriedigend und auch irgendwie relativ schnell, habe ich das Gefühl. Also das Finale wird dann auch relativ standardmäßig abgefrühstückt.
1: Ja, und ich glaube, wie gesagt, da ist für mich wirklich auch die größte Schwäche. Einerseits gibst du Chucky voll viel Macht, indem man einfach nur seinen Finger heben muss und dann kommen da irgendwie die Spielzeugdrohnen heben mhm. ab und sind dann auch super schwer, dass sie einfach mal Leute komplett verletzen, wo ich mir denke, aber die kleinen Spielzeugdrohnen, die ich kenne, da äh,
0: ja, würde man so genervt sich den Weißt du, die, 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 die ja. fallen schon
1: auseinander, wenn sie dich nur irgendwie anfassen, so. Ja. Also, ähm, keine Ahnung, das ist, das ist ja kein Militärspielzeug. Ja. Und dann hätte ich mir gewünscht, wenn man das erzählt, dass man dann so also die erzählen ja so ein bisschen so eine andere Welt. Die ja. haben ja diese selbstfahrenden Autos. Die könnten ja eine Spielzeugwelt erzählen, wo das ganze Zeug voll militärisch ist, weil mhm. die Asiaten da völlig durchdrehen mit ja, dem ja. Zeug, was sie nach Amerika schippern. Und das vielleicht auch kritisch hinterfragt wird, was da so passiert. Und dass die Mutter sich vielleicht sogar für ein harmloseres Spielzeug entscheidet, als sie jetzt für den krassen realistischen Panzer, den sie auch noch im Angebot haben, der mm -hmm. im Finale dann auftaucht. Und ich habe den Eindruck, der Film hat da in meinen Augen einfach nicht genug Ideen, um da was wirklich Spannendes draus zu machen. You know what I mean? Ja, vollkommen. Die könnten ja wirklich so krasses Militärspielzeug haben, was am Schluss dann auch noch mal da abgeht oder so. Stattdessen haben die, weiß ich nicht, was die haben. Also die haben halt gefühlt dann...
0: Ach, das ist doch schon creepy genug, wenn der neue Launch des, des neuen Chucky 2.0 an, angemeldet wird und, und du brauchst ja nicht mehr als 30 kleine im Dunklen rotglühende Augen irgendwie und die haben alle irgendwie sich Messer und, und Gabeln und sonst was. Also das, das brauchst du halt nur für, für so ein Schlachtfest. Es ist gar nicht so clever, irgendwie Drohnen zu nehmen und äh, Fernsteuerautos. Ja, und ja, was. genau.
1: Aber ich, das meine ich ja. Ich finde, mhm. also mehr ist so die, also was kann zum Beispiel Chucky 2.0 besser als der erste? Ja. Erzählt dieser Film nicht. Nee. Der könnte ja eine noch größere Bedrohung darstellen. Dass man eigentlich sagt, okay, jetzt haben sie den ganzen Film gegen Chucky 1 kämpfen müssen und mhm. am Schluss kommt dann Chucky 2. Und dann, boah, oh mein Gott, wie können sie den jetzt besiegen? So. Ja. Vorher hat es gereicht, ihm äh, da seinen, seinen Akku kaputt zu machen und jetzt ist er irgendwie aus der Cloud gespeist oder so. Ja, ja, ja. Ähm, ja, macht der Film nicht. Und dann gibt es halt Chucky 2.0 und der sieht dann einfach aus wie ein Bär und ist halt <lacht> einfach so ein bisschen wenig irgendwie. Also so ein bisschen, wo ich denke, ja, die kann man gucken. Gerade wenn man den Original Chucky nicht kennt, wird man wahrscheinlich nichts vermissen. Mhm. Ähm, ist dann halt so ein bisschen wie Megan nur ein Anders, so für, für Jungs. Ähm, <lacht> Megan für Jungs. Weiß ich nicht. Ist, ähm, ich, Wie gesagt, ich finde die noch nicht mal schlecht. Aber ich bin Überhaupt auch, nicht. Aber ich, ich sehe einfach unglaublich viel
0: Potenzial, was einfach nicht genutzt wurde, so. Naja, ich habe ja einfach wahnsinnig Spaß daran und wir sind jetzt vielleicht auch viel zu spitzfinderisch, sich um Metaphern Gedanken zu machen. So, was will der Film denn jetzt eigentlich ausdrücken und was für eine Art von Monster wird gerade geboren? Und dann natürlich jemand, der jetzt einfach versucht, auch so eine Traditionsmarke zu melken. Und das finde ich halt gut. Ich habe ja gesagt, ich finde den Cast super. Ich finde, äh, Aubrey Plaza spielt eine tolle alleinerziehende Mom, auch nicht eine ja. peinliche alleinerziehende Mom, sondern eine coole alleinerziehende Mom, so. Ich muss ja auch sagen, bei manchen Gags habe ich dann auch irgendwie echt gelacht und bei manchen Kills habe ich auch gelacht, weil das irgendwie Bonkers ist, wo ich dann aber nach dem Lachen natürlich denke, okay, aber was wollten sie jetzt eigentlich noch, also was für ein Gewicht, außer dieses ich schmunzle mir ein bisschen einen ab, hatte der Film und es ist auch okay zu sagen, hat er gar nicht. In irgendeinem Freitag der 13. Film hat Jason irgendwie eine Frau in einen Schlafsack gepackt und hat dann einfach den Schlafsack so doll gegen den Baum geschlagen, bis sie tot war, so. Und das hat ja auch keinen vorliegen, oh, das ist jetzt ein großer Kritik auf dies und das, sondern es sollte einfach nur sein, ah, der, es sieht einfach lustig aus, wenn irgendwie ein Schauspieler volle Möhre äh, einen Schlafsack gegen einen Baum schlägt und die Schauspieler macht, so, das ist dann, also dafür sind jetzt Slasher-Filme auch später gemacht worden, dass wir auch so ein bisschen mit dem Finger drauf zeigen und lachen. Ähm, aber dafür ist ja die Metapher so bedeutungsschwanger, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir unserem Haus so aussetzen und dass wir der, der gläserne Bürger sind und hast den nicht gesehen.
1: Ja, aber findest du nicht, dass, dass eigentlich dafür die Reihe schon weiter war, für das, was jetzt dieser Film ist? Ja, ja, Das unbedingt. ist, glaube ich, so ein bisschen mein Problem, weil du hattest ja schon, dass die so absurd wird mit, mit auch Jennifer Tilly und so. Mhm. Du hast ja irgendwie so Und wenn du es jetzt zurückmachst, denke ich mir was haben denn die Produzenten erwartet, was für ein Erfolg das ist, wenn die sozusagen das war uminterpretieren.
0: Und darüber nachdenken, macht ja Spaß. Also da diskutieren wir auch viel zu länger, als es dieser Film wahrscheinlich verdient Nee, aber,
1: aber ja, aber ich finde eigentlich die Idee ganz spannend, wenn man denkt, okay, wenn, wenn ich jetzt Scheißplay Remake, so ja. was war eigentlich gut an dem Originalteil? Dann fand ich eigentlich die Idee halt immer ganz cool, dass da halt so ein. So ein keine Ahnung, also irgendwas, alles, was hier nicht drin ist, dafür haben sie so ein paar andere Sachen hinzuaddiert, aber ohne dass sie das machen, wo ich jetzt sage, hey, äh, das ist ja richtig geil. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt, keine Ahnung, 15, 16 und würde Aber meinst
0: du nicht, dass das ein bisschen das ist, was ich meine, dass sie die Kernmetapher voll verlassen haben und ich dann mich frage, okay, warum ist es denn überhaupt noch ein Chucky-Film? Also wieso kaufe ich die Packungen dann?
1: Ja, nee, aber ich mein, man kann ja auch sagen, wir, wir haben gar keinen Bock mehr auf Chucky, wir ja. wollen nur das, das Franchise melken, aber was Neues erzählen, das finde ich okay, aber wenn ich werde nicht mehr vorstellen, ich wäre jetzt keine Ahnung, 15, ich finde mhm. diesen Film spannend, er ist 16, ich darf ihn eigentlich gerade noch nicht gucken und ich kriege ihn trotzdem zu Gesicht so, bin ich overwhelmed und ich glaube nicht und mhm. ich denke mir halt, was, was haben sich denn die Produzenten dabei gedacht, warum
0: du meinst quasi als, als franchise quereinsteiger von wegen, was, was soll da die... Ja, also es ganz e offenbar
1: sind ja diese Remakes jetzt nicht da für, für unser Eins die die Originale kennen, also vielleicht ja, aber auch. Aber für wen den dann sonst?
0: also ne, Das frage ich mich tatsächlich, also wie sollte ich dann, du sagst, in der Videothek hätte man früher den am Cover entdeckt und du hast ja auch die blu ray gekauft, weil du noch ein alter Medien-Kondisseur äh, äh, bist, da ist irgendwie Chucky drauf mit so halb ausgeleuchtetem Gesicht und ein Messer, kann schon cool aussehen, aber wie finde ich denn diesen Film überhaupt so, wenn ich durch die Streaming anbieter da muss ja ewig lange scrollen und dann wird es ein Thumbnail geben. Also wie finde ich denn so eine ähm, B-Movies überhaupt noch? Also du bist ein richtiger Horrorgeek, aber wenn du ein richtiger Horrorgeek bist, dann, dann kennst du Chucky wahrscheinlich, weil der ja schon irgendwie äh, in den Olymp der Slasher Viecher gehört.
1: Na, ich glaube schon, dass Marken trotzdem irgendwie im Gedächtnis sind.
0: Du meinst Markenleben weiter, obwohl du man gar nicht mehr weißt, wofür die Marke steht?
1: Also ich glaube, natürlich, wenn Marken gereboot, also ich glaube, Leute, die jetzt irgendwie, also ganz viele Star-Wars-Fans sind ja auch jung. Ja. Es ist ja nicht so, dass die alle irgendwie in den 80ern aufgewachsen sein ja. mussten, um, um irgendwie jetzt Star-Wars-Fans zu sein. Aber ich glaube, das ist natürlich auch so, so ein kollektives Erleben, wenn, weiß ich nicht, wenn wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, den 16-jährigen Sohn hätte und denke, okay, der will einen Horrorfilm gucken und ich sehe im, im Supermarkt oder Chucky und dann schlage ich ihm vor, lass doch mal gemeinsam hier Child's Play gucken, weil Fand ich früher cool und... und
0: Aber jetzt sagst du ja was ganz Wichtiges, auch was bei Star Wars wahnsinnig wichtig ist. Das habe ich auch mal in, in so einem Podcast über äh, äh, kognitive, popkulturelle Osmose quasi ähm. ähm gehört. Es geht ja darum, von wegen Star Wars hat nur so viele Fans, weil so viele Dads nicht wussten, wie man nicht mit ihren Kindern bonden soll, außer diesen Film zu gucken, diesen Märchenfilm, hm. den man früher schon mal geguckt hat. Und dann kam natürlich diese Episode 1 raus und da haben sich dann wieder eine neue Generation an Vätern, daran wie sie das mit ihren Vätern, inzwischen Großvätern, geguckt haben und haben dann ihre Kinder gezwungen, da reinzukriegen. Also eigentlich war die Marketingmaschine einfach nur Dads, die nicht wussten, über was man reden soll, außer äh, über Lichtschwerter, weil <lacht> dann müssen wir nicht über ernsthafte Sachen reden. Und ähm, ich verstehe schon, dass, dass wir, und du hast es ja in deinem, in deinem Bild, hast es ja auch so gemalt, dass da so ein bisschen Nostalgie mit drin hängt, dass wir die Marke Child's Play wiedererkennen und irgendjemandem zeigen. Und ich überlege gerade, wenn du jetzt ganz fremd bist, wie du auf diese, diese Geschichte kommen sollst, weil im modernen Horror bist du ja eigentlich mehr in diesen paranormalen Gespenstergeschichten drin. Wenn du nach creepy Puppe googlest, dann siehst du wahrscheinlich diese Puppe aus The Conjuring, die ja so ein großes Marketing-Ding ist.
1: der Silent... Hm? Obwohl, nee, contro gab's gab es auch noch Annabelle. Ja, Annabelle, genau, genau.
0: genau so, ne, Weil also, James
1: Wan hat ja vorher schon mal so einen Puppenhorrorfilm. Genau, ne?
0: genau, aber, ich, aber ne, dass du das dann so von, ich finde Puppen creepy, wenn du creepy Puppen-Film eingibst, dann wirst du wahrscheinlich inzwischen diese, diese andere Art von Gespenster-Puppen sehen. Er hat jetzt gar nichts zu, zu Filmreview mit gemeint, ich denke aber nur so, was war denn, also da die. Äh, die ganze Entscheidung dahinter im Grunde. Oder vielleicht hat Annabelle und Co. trotzdem Play rausgeholt, weil man denkt, alles klar, jetzt gerade die jungen Menschen mögen jetzt gerade Puppen. Was haben wir denn noch? Was können wir denn entstauben? Gab es da nicht mal? Diese ja, oder die Puppe. haben
1: gesagt, okay, Annabelle hat jetzt gerade die, die Geisterpuppe gemacht, jetzt nehmen wir mal den Geist raus und jetzt machen wir KI. Also, ja, ja, interessant. Denkbar. Ja, gut. Ich glaube, ich bin ein bisschen leer, was den Film angeht. Ja, ich ich würde sagen, lass uns mal hier einfach mal einen Punkt setzen. Ja, Und war ja auch lang. aber jetzt Vielleicht, wir weil wir hatten eigentlich, ich hatte ja zwei Filme vorgeschlagen, das andere ist ähm, der neue Puppet Master.
0: Auch eine Reihe, zu der ich eine Beziehung habe. Und
1: jetzt gerade fällt es mir wieder von Schuppen vor den Augen, das wären ja auch Puppen gewesen. Also, <lacht>
0: das wäre vier, das wäre auch wieder eine Franchise aus den 90er, 80ern, ähm, die jetzt mit wenig Budget wieder äh, auferlebt wurde. Ähm, World War III begins on your toy shelf nice. Denn vielleicht den. Vielleicht machen wir noch eine Reihe auf, nehmen den Videospiel rein und den Western rein und was wir alles haben. Äh, Creepy Puppen. Äh, wir haben ja auch noch die Menschenjagdreihe, die wir auch lange nicht mehr fortgesetzt haben.
1: Ja, war auf jeden Fall mal wieder ein, ein Träumchen. Es war hervorragend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne kommentieren,
0: ähm, Vorschläge da lassen, Sterne da Ihr wisst doch, wie es geht. Ja,
1: macht mal. Macht irgendwas. irgendwas. <lacht> ich mache ja auch manchmal so Umfragen oder solche Dinge. Die kann man, zumindest bei Spotify kann man die. Ja, kann man jetzt reinschreiben. Das ist voll das coole Feature. Und Dinge schreiben. Das ist super witzig. Macht mal mit.
0: Macht mal mit. Das ist immer lustig. Geht auf Spotify und geht dann, wie gefällt euch die Folge oder was für eine Frage wir uns da ausgedacht haben. Und schreibt uns da mal rein.
1: Ja. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.